2: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je reçois deux humoristes qui me font beaucoup rire. Je reçois Lola Destienne et Oriane Garcia. Comment allez-vous
1: Très bien, très bien pour ma part. Ça va super, un tout petit peu fatigué et la voix éraillée. J'ai l'impression d'être une roqueuse, mais ça va. Ça va, moi je
2: trouve que ça va, la voix.
1: <rire> C'est gentil. Alors,
2: je ne vous ai pas prévenu, mais je vais vous demander est-ce que vous pourriez vous présenter l'un l'autre donc est-ce que Lola, tu pourrais <rire> présenter Auriane, quel type d'humoriste elle est Comment elle est avant une scène, euh... sur une scène Son genre d'humour, ce qu'elle fait, de quoi elle parle
1: Bah Auriane Garcia euh... <rire> Je dirais... <rire> elle dit tout, euh, ce qu'on pense pas forcément tout bas, mais <rire> et ouais, je, pour reprendre ce mot c'est une hypersensible agressive, euh, elle est euh, sur scène, en dehors de la scène, et c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, parce qu'elle euh, y va jamais par près de quatre chemins pour te, soit pour te faire des retours sur une scène, ou te dire ne va pas là, ou euh, va là, fais ça, machin. Euh, je t'ai connu très vite, en fait, quand j'ai commencé stand-up, euh, la première fois que j'ai fait une scène avec toi, où t'étais MC, tu m'as présenté comme... Euh je sais plus si j'étais ta petite sœur ou ta grande soeur et puis après tu t'es rendu compte que en fait, j'étais plus âgée que toi et euh, non je trouve que c'est quelqu'un aussi qui est très, très bienveillant, très drôle euh, qui arrive à vraiment façonner son humour d'une manière où elle euh, sait jouer avec les silences elle sait euh, mettre de l'émotion où il en faut et puis après euh, faire une grosse rupture euh, d'un coup et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup et c'est une bosseuse aussi il n'y a rien à dire okay. nice
0: Waouh Maintenant, tu vas m'insulter. Lola Destienne, pas grand chose à dire. Pas grand chose Non, Non, c'est vrai que... moi, c'est que... Du coup, je l'ai rencontré à ses premières scènes et j'ai eu l'honneur, on va dire, d'être la MC sur une de ses premières scènes. J'ai envie de dire que c'est un peu peut-être une Oriane Garcia. Dans ses débuts, en tout cas, c'était une Oriane Garcia dans le sens où elle était... Nos premières scènes se sont... Très fort ressemblé, je pense. Du coup, ça me permet de, de voir que le là, c'est quelqu'un qui, qui adore le stand-up, qui adore euh, raconter des blagues, qui adore faire rire les gens, mais qui a quand même un petit peu ce, ce truc de, de L à on va dire, de problème, de. de, de confiance ou d'être à l'aise ou... C'est pas sans vouloir être méchante, en effet c'est pas du tout être méchante parce que je, je comprends tout à fait, moi j'adore aussi faire rire les gens et c'est pas pour autant que t'aimes bien faire rire les gens et du coup que t'es à l'aise d'être devant 100 personnes pour les faire rire, c'est quand même ces deux dimensions euh, différentes, c'est très paradoxal en, dans un certain sens. Mais euh, Lola c'est ouais, quelqu'un où on sent qu'elle a vraiment très très envie de faire rire les gens et la preuve elle, elle rigole aussi souvent de ses propres blagues <rire> et ça je pense que c'est quelque chose qui est, qui est très bon de ne pas euh, se prendre euh, au sérieux sur scène et en fait euh, apprécier ce qu'on dit et c'est là qu'on qu voit qu'elle qu est fière de ses blagues parce qu'elle rigole elle-même de ses blagues quand le public rigole aussi et c'est ça qui fait que ses sketchs sont très bons
2: ok nice. ah, on aura le bruit du chat <rire> c'est très bien donc on a un chat il y a, il y a un avion qui est passé juste avant Je sais pas si vous l'avez aussi Mais on, on verra Mais moi je suis content de vous avoir toutes les deux En plus je trouve que vous avez plein de points communs J'en ai trouvé plein en faisant l'épisode On va les voir au fur et à mesure Mais il y a un truc que je trouve C'est que vous êtes vraiment tous les deux deux bosseuses Parce qu'à chaque fois que je vous ai vu Je vous ai vu avec un sketch différent Alors que souvent on a l'habitude de voir les gens Qui rodent des trucs pendant 5 ans et euh, je vous ai vu à chaque fois tester les nouvelles choses et un petit peu de jalousie là-dessus, de euh, très confiante dans le test. Genre moi je sais que quand je fais un test, je suis pas bien quoi. Et que vous testez pas mal de choses et je trouve ça assez cool. Je trouve qu'un point commun que vous avez, c'est ça de bosser et de tester. Donc je me suis dit, ah, on va peut-être les inviter ensemble, ça va être chouette. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté de faire le podcast. Est-ce que vous, vous consommez des podcasts
0: oui, beaucoup. Moi, j'ai un peu plus de mal en fait. Euh, le fait d'écouter euh, des gens. En fait, j'aime bien euh, le visuel. Euh, okay. Les clips aussi. Euh, J'adore les musiques. J'adore aller regarder les clips, quoi. Okay. Je, je suis une grande fan, moi, de, de visuel en plus de, de l'audio. Donc, c'est vrai que moi, le, le podcast sur Spotify, ou en tout cas, il y a que l'audio, j'ai un peu plus de mal. Mais euh, j'aime bien ce principe de, de gens qui parlent ensemble et tout ça. Euh, surtout quand c'est un sujet qui m'intéresse. J'en ai déjà écouté. J'ai tendance à plus en regarder des podcasts qu'à en écouter juste. On ne peut pas dire que je suis une grande. Mmh. comment est-ce qu'on dit ça écoutatrice euh, Une grande auditrice Auditrice, c'est ça. Auditrice. Ouais, je... ouais pardon, le français n'est pas mal en maternelle. C'est ouais. faux. C est... C est pas...
1: <rire> Totalement Rien de Yann <rire> faux Moi, je consomme énormément de podcasts. Euh, J'en ai fait avant que ce soit cool. Euh, mais non. Mais moi, je pense que ça vient de beaucoup de choses et ça se lie à l'humour aussi. Quand j'étais petite, j'écoutais à fond toutes les sagas audio, les CKMP3, Nulb, Cadoprix Toxys, euh, Reflet d'acide le sang, euh, mais euh, tous les trucs. Euh, avec mes frères, on écoutait ça le soir. Euh, c'est plein de sagas MP3 qui sont très drôles. Enfin, euh, je pense qu'il y a plein de trucs qui ont mal vieilli et peut-être que la mode d'aujourd'hui rigolerait moins. mais Ça m'a vraiment éduqué. Euh, J'écoutais à fond la radio. C'est un peu un truc. Euh, Aujourd'hui, euh, j'adore euh, les sujets de podcast il binge audio, euh, le floatcast, bien sûr, comme à peu près les trois quarts des humoristes de ce monde. Euh, et Rien
2: de c'est pas du tout de Non, pas du tout.
1: <rire> ouais. Là, euh, juste avant que vous arriviez, euh, vu qu'on est chez moi, avec mon chat et mes avions, euh, on a... J'écoutais Programme B. Je trouve que une... j'ai tendance à avoir du mal à me concentrer sur une seule chose à la fois. Donc j'ai toujours besoin d'un fond sonore ou d'un truc pour occuper mon trouble de l'attention, on va dire. Et même au taf, je passe ma vie à écouter des podcasts et à être en recherche. Et j'en ai fait deux dans ma vie un qui s'appelait Internet te veut du bien quand j'étais aux études. Euh, qui parlait des actualités du web et euh, des choses comme ça quand j'étais à Saint-Louis. La bri brève année que j'ai passée à Saint-Louis où j'ai fait plus de podcasts et d'impro théâtral que d'études. Et euh, un autre qui s'appelait, euh, qui a un projet un peu en gestation, je pense, parce que euh, j'aimerais bien le relancer à un moment, mais qui s'appelle Terrible Vingtaine, et c'était un peu un mode d'emploi et euh, un recueil de témoignages autour de toutes les premières fois de la vingtaine qui partait du principe de, en fait, euh, l'âge adulte, personne n'ose le dire, mais personne n'a aucune idée de ce qu'il ou elle fait. Et euh, donc euh, autant euh, aborder toutes les premières fois de la vingtaine Du style, euh, bah, Le premier épisode c'était euh, travailler pour euh, manger Donc avoir son premier taf alimentaire Le deuxième c'était baiser sans penser Genre la première fois que tu fais l'amour sans te poser de questions Et des choses comme ça Et on aimerait bien euh, relancer le projet parce qu'on est plusieurs dessus et un jour, quand j'aurai euh, 36 heures dans une journée, j'arriverai à le faire. Mais euh, voilà, j'aime beaucoup, beaucoup le podcast. Et j'aime beaucoup euh, le podcast de Régis Canon, humo, humoriste. Humo, humo,
2: humo humoriste. Humo, humoriste. Ça voulait pas sortir. Est... Il est pas vraiment humoriste. Pas.
1: Il est possible que ce soit dû à des problèmes de diction que j'ai arrêté le podcast. Mais, euh... mais ouais, ouais.
2: Ah, mais merci beaucoup d'écouter ouais. le podcast. Du coup, toi, tu dois détester si c'est uniquement audio et sur des longues périodes.
0: Non, mais c'est pas, pas que je déteste, mais c'est vraiment parce que Ouais, j'ai aussi un peu un trouble de l'attention, donc c'est vrai que moi aussi je suis très euh, j'adore enfin euh, j'adore regarder et écouter des trucs, j'adore écouter des gens quoi. Un mmh. truc euh, je me suis découvert euh, une passion là, ici, il y a pas très longtemps. Enfin, il y a pas très longtemps, c'est il y a quand même un petit temps maintenant, ça fait quand même plus de deux ans. Euh, mais euh, les tout ce qui est euh, Twitch, euh, alors aller sur mmh. Twitch et suivre un live le jour même, euh, tu ne m'as pas, tu <rire> le jeudi de, de 20h à minuit squeezy, j'adore ces vidéos je regarde toutes ces vidéos sur youtube mais je ne vais en tout cas pas à 20h le jeudi aller me connecter sur twitch mmh. mais euh, par exemple le l'inquiétéracide les les vod euh, qui font ouais parce que ouais, moi je suis très youtube aussi et très youtube gaming et, et tout mmh. ça et euh, l'inqueteracide qui font des, des vod de enfin qui publient leur vod de, de sur de twitch et je, je regarde ça, et donc c'est des euh, trois heures de deux types un peu beaufs qui pètent euh, et qui jouent à PUBG ou ce genre de <rire> trucs. Et ça me ça me régale, quoi. Sure. Mais ça me régale parce qu'il y a le visuel aussi, quoi. J'aime bien, je pense que j'aurais vraiment du mal à juste écouter quelque chose, quoi. C'est vrai que j'ai un petit peu un, un trouble de l'attention, et je pense avec parfois un petit peu d'hyperactivité. Euh, <rire> donc, euh, ouais, j'ai besoin de, de me concentrer sur plusieurs trucs en même temps, en quelque sorte. Et malheureusement, si c'est juste l'audio... J'ai tendance alors du coup à... à pas être assez focus sur euh, sur ce qui se passe. Mmh. Ok.
2: Moi j'aime bien quand il y a la vidéo, quand il y a une nécessité. Je trouve que ici par exemple, je verrais pas l'intérêt de me voir hocher de la tête.
1: Ah mais non tout à fait. Quand oh, vous, 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 va... vous
2: répondez à mes questions parce que je je trouve, ouais. je trouve que ça rajoute pas grand chose en fait. Contre, Dans si un mouche... contexte d'interview ouais. comme ça.
1: Si mon chat vomit un moment, ce serait super intéressant d'avoir une caméra quelque part. Rajouter <rire> <C 'est super. rire> un petit côté. Euh... Oh. Il y a plein de choses qui peuvent se passer, on, on s'imagine pas.
2: On pourrait rajouter tous les fans de chats au podcast, ils ne <rire> pas trop ce qu'on dit, mais ils la du chat, c'est trop mignon quand il a fait ça. <rire> oui. Il y a des gens qui parlent en fond, c'est un peu embêtant. <rire> mais euh, vous avez joué ici euh, au Bivouac Comedy Club à Wavre pour sa deuxième saison, c'était lundi passé je Le pas.
1: 18 juillet, ah, ouais.
2: c'est ça. Parce que vous avez fait un 30-30 C'est ouais. ça. Ok, comment ça s'est passé
1: Oh, je peux commencer. Je ne suis pas super contente de ma perf Mais euh, je pense que c'était euh, une bonne expérience Parce que c'était la première fois que je faisais un 30 minutes Depuis le Next Prince of Comedy Où euh, ça avait été euh, Plus chaos. Je sais pas lequel des deux était le plus chaotique en vrai Mais euh, non non Moi je suis pas super contente de ma perf Maintenant c'était chouette de refaire à nouveau 30 minutes Devant un public qui je pense aussi euh, Le public du B.O.E C'est pas forcément le public où les thèmes que j'aborde Sont plus euh, le public du B.O.E qui a plus de 30 ans 40 ans comparé à un public au Kings euh, que j'ai rencontré la semaine dernière, que j'ai rencontré. <rire> Enchanté, public de Kings, ou même un public qui vient voir le next Prince et qui est très sensibilisé au stand-up et des trucs comme ça. En enfin, bref, il y a plein de choses, je pense, dans le 30 minutes que j'ai fait où j'aurais dû le faire différemment pour donner plus d'énergie, pour avoir plus l'impression d'être connecté au public et moins stressé aussi. C'est très chaud et ça m'a stressé encore plus. Ah non, il y a eu des rires, c'était pas un bide, c'était pas un tunnel de 30 minutes, c'était très bien. Les gens étaient attentifs, comme on dit si bien dans le stand-up, quand, euh, quand on n'est pas content de sa perte. Sinon, euh, je l'ai bien vécu.
2: Ok mais donc c'était la première fois que tu refaisais un 30 minutes de et depuis le NextPrince. Le ouais.
1: qui était une expérience différente aussi parce que, euh, elle est là, j'arrivais avec un 30 minutes que j'avais composé avec plusieurs textes que j'avais rodés. Alors Next NextPrince c'était vraiment... Je, je, chaque, pour donner le contexte, mais ça tu arrives, tu fais un premier 5 minutes et puis après à chaque nouvelle épreuve, euh, tu fais soit 5 minutes, soit 10 minutes et il faut que ce soit tout le temps du neuf comparé à la fois d'avant. Euh, si tu as déjà du matériel en arrivant dans le concours, tu peux le réutiliser tant qu'il n'a pas été utilisé à l'épreuve d'avant. Moi je suis arrivée en ayant... 5 minutes et c'est tout. Et euh, du coup, je devais écrire à chaque fois. Donc, euh, le premier 30 minutes que j'ai fait, c'était toute la matière que j'avais, qui était absolument parodée, qui était vraiment un truc où je me suis dit, je vais essayer de faire un fil rouge et puis on va voir. Mais euh, c'était. Euh... Ouais, c'était une expérience différente. J'étais beaucoup plus dans l'émotion aussi quand j'étais au... en expérience parce que je me disais, c'est pas possible, je suis arrivée en finale. Euh... Je m'y attendais pas. Il y a eu un... une erreur euh, de parcours et je, je suis très reconnaissante vis-à-vis des personnes qui m'ont permis d'arriver jusque-là parce que ça m'a vraiment donné un boost euh... dès le début quand j'ai commencé le stand-up pour me dire, bah. Bah, je vais continuer du coup parce que je peux pas être arrivé en finale et me dire euh, bon en finale c'est pas un truc pour moi parce qu'il <rire> y a d'autres gens qui ont confirmé qu'a priori je devrais continuer à faire du stand-up
2: et toi rien comment ça s'est passé
0: eh bien écoute euh, moi super bien euh, ouais, je... mais ouais. moi je suis drôle <rire> non, je... non je suis oh, oui un peu peut-être non, je... non en vrai je pense que bah, je pense que j'ai aussi ce... ce truc où en fait moi c'était j'ai déjà fait plusieurs 30-30, moi je n'ai pas non plus une expérience de fou dans le 30-30, c'était la quatrième fois que je jouais 30 minutes, la première fois que je jouais au, au bivouac, et c'était, euh, franchement, moi j'ai trop adoré, j'ai trop adoré, euh, je pense que c'est aussi un petit peu aussi parce que j'ai vu que j'ai un projet de spectacle qui arrive et tout ça, je suis vraiment dans, dans l'écriture de, de une heure, j'ai vraiment en fait un mindset euh, qui me permet, sur un 30 minutes, de vraiment en fait... Euh, être obligé en fait d'avoir une, une cohérence dans 30 minutes et d'être assez fier et de parce que ben, le le 1 heure arrive bientôt et j'ai vraiment envie que ce soit un, un produit ce ne sera pas un produit fini euh, tout de suite clairement on va encore beaucoup travailler dessus mais euh, j'ai envie que quand ça sorte ce soit un minimum euh, carré et donc euh, c'est vrai que quand je quand je fais mes 30 minutes euh je suis j'essaie vraiment de d'avoir vraiment un bon fil rouge et tout ça rien que dans le 30 minutes et là ici en, en l'occurrence euh, au bivouac, c'était incroyable Parce que le dernier 30-30 que j'avais fait C'était avec Fanny Ruet en, en mai au, au Kings of Comedy Club Et en fait là c'était un nouveau 30 minutes euh, que j'ai joué Et j'avais eu un peu plus de mal Ça s'était très très bien passé On avait fait une soirée incroyable Mais j'avais été moins contente dans le, le délivry de mes blagues en fait J'avais moins bossé sur la, les transitions entre, entre les blagues les unes après les autres Et donc c'est vrai que j'étais souvent Ok je fais une blague, les, les gens rigolent ah ok j'ai oublié la suite et donc je devais souvent aller regarder sur mon texte chose que là ici au, au bivouac j'étais vraiment beaucoup plus fière parce que j'avais enfin beau, c'était beaucoup plus euh, mes, mes blagues étaient un peu plus internalisées on va dire ça comme ça et en fait ça sortait beaucoup plus euh, de façon beaucoup plus fluide je me suis sentie très très à l'aise aussi moi sur cette scène C'est un, un, un très chouette cadre Il faisait 40 degrés mais on avait un petit ventilo Donc ça, ça, nous, a, ça nous a régalé J'ai énormément apprécié euh, ce, ce 30-30 C'était vraiment très très chouette Et, et j'ai hâte de pouvoir y rejouer Parce que vraiment si, si les gens ne connaissent pas le, le bivouac En espérant que... Ça continuera encore les années prochaines, mais il faut absolument que vous y alliez, quoi, parce que c'est euh, incroyable. Ce sont des trop chaudes soirées. Vous avez des spectacles d'une heure, vous avez des spectacles de 30 Enfin, des, mm -hmm. des spectacles où c'est deux humoristes qui font 30 minutes. Cette année aussi, vu qu'il y avait une collaboration avec euh, Bobby, euh, ouais. la brasserie, il y a eu aussi un, un plateau d'humoristes euh, qui a été organisé euh, pour la dernière soirée au, au bivouac. Donc, c'était vraiment, je trouve que c'était moi je, qui, qui n'avais jamais joué là-bas, euh, c'était un hyper chouette cadre, quoi, vraiment. Et j'ai passé un hyper chouette 30-30. Et c'est peut-être mon dernier avant, avant mon or. Et donc c'est un très très chouette souvenir.
1: Okay. Ouais, oh, et bien. moi j'ai trop envie d'y rejouer pour justement. Parce que j'ai un peu ce truc de. Dès que je sors d'une scène et que je suis pas satisfaite de mon truc, je suis là. Je veux le refaire pour prouver au monde que normalement je suis pas comme ça ou un truc comme ça. Genre j'ai un énorme ego. Euh, donc euh, ce qui est dans le stand-up en général de se dire euh... non mais ça me saoule genre je, je sais que je sais exactement sur quoi je dois travailler et mais ça c'est c'est agréable en fait de se dire de sortir d'une scène où t'es pas satisfait ou satisfaite et tu sors de là et tu te dis je veux y retourner pour oui. montrer que je suis capable de faire mieux et ça je pense euh... en tout cas au début quand je faisais des scènes non j'étais pas content je me disais plus jamais je retourne et en fait en discutant avec des gens tout le m'a dit mais c'est une bonne nouvelle quoi tu sais sur quoi tu dois travailler tu sais euh, là où tu dois pousser machin et maintenant c'est ce que j'essaie de faire quand je sors d'une scène où je suis pas fier de moi
2: oui. c'est un truc important à avoir en stand-up quand tu oui. fais un beat, de te dire c'est dur, mais j'ai envie de le refaire. Euh. J'ai envie de remonter sur scène, ce qui est horrible. Hein. Euh, c'était un moment difficile pour moi. C'est possible que ça, ça se reproduise, mais on va le refaire. Ouais. Et si t'as pas ça, bah, arrête le stand
1: plus. Moi, je rappelle que c'était pas un bide. Le public oui, oui. était attentif et à, <rire> à <rire. rire> wow. S'il vous plaît. <rire> Merci.
2: Mais de toute façon c'est normal quand tu crées un 30 minutes Quand tu crées un spectacle d'avoir des moments où ça se passe moins bien comme ça Tu peux retravailler des, des moments Pour ceux qui sont moins habitu habitués au stand-up C'est ça, on teste sur scène Et on améliore sur scène ce qu'on ce qu crée C'est pas une pièce de théâtre où tout est oui. défini, définitif À un moment donné tu le joues Et ça va être la même chose pendant toute une période le stand-up, c'est ça, on teste, ah, ça marche pas, ah, on recalibre, on bouge mmh. ça, on retire ça, et le problème, c'est qu'on est obligé de le faire devant un public, <rire> et c'est la difficulté du truc, quoi, pour ceux qui connaissent moins le...
0: Après, moi, ouais, c'est ça, euh, aussi, un truc où j'ai déjà remarqué avec le, le stand-up, et surtout, là, ici, dans, dans un 30 minutes, où, en fait, le... on est tous au courant, le stand-up en public n'est pas un autre, euh, une blague va passer à un tel endroit, et puis tu la rejoues exactement de la même façon, et elle va, elle va pas passer. Là, ici, dans, dans le 30 minutes, au, au bivouac, aussi, hein, un truc qu'il faut aussi euh, se rappeler, c'est que les gens ne sont pas venus pour le La Destienne et Auriane Garcia. Les mmh. gens sont venus pour un 30-30, un lundi soir au bivouac. Donc, il y a un peu ce truc de... C'est un double challenge, en fait. Parce que les, les gens sont pas là pour nous, en quelque sorte. Donc, ils, ils savent pas du tout à quoi s'attendre. Et puis, une demi-heure, c'est long, quand même. Dans le stand-up, il faut qu'il y ait un minimum de rythme et tout ça. Et en fait, malheureusement, ben, si, sur une demi-heure, euh, ce n'est pas nécessairement ton public... Bah ouais, ça va être compliqué, mais après, c'est quand même gratifiant, je trouve, parce que c'est ça, même si c'est pas ton public, moi, quand j'ai joué le 30 minutes avec Fanny Ruet, clairement, dans le public, il y avait zéro personne qui était venue pour moi, et même il y avait zéro personne qui savait qui j'étais, et c'est d'autant plus gratifiant, en fait, de voir que, elle déjà, elle m'a elle m'a offert cette, cette proposition en or, elle m'a offert un 30-30 magnifique dans une salle complète en, en, en un jour, donc c'était incroyable, mais il y a vraiment ce truc gratifiant de je viens de faire rigoler 60 personnes qui ne me connaissent absolument pas, j'ai pas le même humour que Fanny Ruet, on n'a pas la même présence sur scène on n'est pas du tout les mêmes et c'est hyper gratifiant quoi, et c'est pour ça que moi aussi les, les, là ici le 30-30 au bivouac j'ai vraiment apprécié parce que il y a, y a vraiment eu ce truc de, les gens n'étaient pas du tout venus nous voir nous et pourtant on, les, on a réussi à les faire rire euh, on avait deux premières parties aussi qui ont aussi réussi à faire rire et donc en fait c'est vraiment ce truc gratifiant de, vous êtes pas venus pour nous, vous avez payé, donc merci beaucoup, ça nous ça nous touche énormément d'être d'être rémunérés. <rire>
1: Merci. Ça nous touche au plus profond. J'adore <rire> l'argent. <rire> mais y
0: a, oui, c'est ça. Il y a vraiment ce truc de, euh, les gens sont pas venus pour nous et ils ont rigolé, donc c'est hyper chouette, quoi. Ouais.
1: Uh -huh. Et aussi, euh, pour préciser, le bivouac c'est aussi euh, produit par euh, quelqu'un qui a suivre dans ce monde du stand-up qui s'appelle Justine Tassignan. qui est ici. Même si le bivouac se repasse pas parce que c'est un truc qui se passe tous les étés, un lieu précis euh, à côté de Bren lalleud si je dis pas de conneries. Wow. poivre wow. Ok, d'accord. Le B, je déteste la <rire> géographie, mais j'adore l'argent. <rire> euh, mais... Et oui, c'est sûr que tous les projets qu'elle va faire, elle le fait avec une grosse bienveillance et toujours en faisant attention à ce que les artistes soient à l'aise. Ça, je trouve ça vraiment cool pour une productrice. Et du coup, suivez Just a Smile Proud et Lola Destienne et
2: Garcia, s'il vous plaît. Ça marche, la pub au fur et à mesure. déjà dans un podcast où on fait ta pub. Moi, je fais de la com à la base.
1: Je les messages. En même temps,
0: elle l'a dit, Lola Destienne a un ego surdimensionné. C'est ça qui me
1: booste dans la vie et la coupe.
2: <rire> vous me direz je ce que, que je coupe rire. après <rire> <rire> et du coup euh, point commun que vous avez toutes les deux c'est que vous avez tous les deux votre photo sur des bières avec la brasserie ah non, euh, Bobby sur... <rire> t'as pas ta photo sur la bière non,
1: je travaille pour Bobby mais j'ai pas ma photo mais sur as la bière t'as pas la photo sur la bière toi non. ah du je coup pour... oh, ouais, rien si. voilà moi je fais la com pour Bobby <rire> Voilà, toutes Bonjour, mes capacités
2: euh, journalistiques ont été démontrées que j'étais nulle Donc tu as ta photo sur Lumière Moi ouais. j'ai ma
0: photo sur Lumière et euh, si vous remarquez bien, euh, sur toutes les photos, elles sont toutes sur euh, fond noir euh, je suis la seule avec euh, InnoJP à avoir notre photo en fond blanc mmh. euh, Est-ce que c'est parce qu'on a tous les deux des origines africaines euh, On le pense un petit peu non. <rire> En vrai, ouais, non c'est vrai que moi j'avais été euh, j'avais aussi été contactée par, euh, par Bobby et du coup c'est une collaboration entre la, la brasserie Bobby et, et le King Of Comedy Club et moi j'avais été contactée pour, pour faire partie de, de ce projet et après j'ai failli ne pas être sur ces bières parce qu'il euh, y a eu un, un, un malentendu avec euh, Cédric Ventroyon euh, du Kings of Comedy Club qui en fait n'avait pas reçu mon message comme quoi j'arrivais pour faire les photos et donc, je me suis dépêchée. Je suis arrivée au King's. Et quand je suis arrivée, il a dit « Ah, mais le photographe est parti. » j'étais là ah, « Ah, super !» Et donc, ouais, c'est pour ça qu'on a dû prendre une une photo qui a été faite par l'incroyable Barbara Bronze. Oh. Euh Et donc, voilà. Mais c'est vrai que moi, j'ai ma photo sur la bière. Ouais.
1: Mais moi, moi, je travaille pour Bobby, en fait. J'ai présenté la soirée à la fin de Clôture du bivouac où il y avait euh, des des humoristes euh, qui sont sur les étiquettes qui ont joué. Mais moi je travaille pour Bobby euh, Brewery, du coup qui est une brasserie qui met à l'honneur des artistes à chaque nouvelle session euh, de bière. Et euh, là c'était euh, dans ce cas là les stand-upers et c'est un peu grâce à ça si j'étais engagée pour travailler pour eux.
2: Et Auriane, tu joues donc la première de ton spectacle au Kings of Comedy Club le 23 octobre à 20h, puis le 6 et le 27 novembre. Comment ça avance les préparatifs Où en es-tu
0: C'est compliqué et c'est très excitant. Euh, c'est compliqué dans le sens où il m'a fallu du temps avant de, avant de me faire confiance et avant de, de sortir mes doigts du cul, comme dirait ma mère. Oh euh, une très belle expression utilisée, utilisée la plus souvent, elle est magnifique. Il euh, m'a vraiment fallu du temps avant de, avant de me dire, euh, ok, Oriane, vas-y, c'est bon, maintenant tu, en fait, tu demandes une date pour avoir une heure de spe... enfin, pour avoir un spectacle, euh, et comme ça, ça me met une deadline, et comme ça, tu, tu arrêtes de dire, ouais, ouais, j'ai une heure, ouais, ouais, j'ai une heure, j'ai une heure. Non, tu demandes la date, on te donne une date, et tu la bosses. Et euh, donc, ça fait depuis, euh, ça fait depuis mai, je pense, avril-mai, que le Kings of Comedy Club m'a confirmé du coup ces trois dates. Et euh, là, pour le moment, ça n'avance pas de ouf dans le sens où je dois encore faire une affiche, je dois encore lancer la billetterie et tout ça. Euh, et en fait, j'étais partie sur un truc de euh, très où je voulais être très fier de moi vu que c'est mon premier spectacle, mon premier une heure. J'avais très envie en fait de faire une affiche incroyable et, et lancer le spectacle avec une avec ma première affiche. Et en fait, c'est vrai que je me dis de plus en plus que est-ce que mon affiche correspondra vraiment à mon spectacle vu que ben, je vais le commencer à le rôder donc. Il, mon spectacle ne sera pas le même là ici le 23 octobre que euh, le 23 octobre 2023 quoi où je le où je le rejouerai peut-être et donc euh, donc c'est très stressant en fait c'est très stressant parce que parce que je je pense à beaucoup de choses j'ai envie de faire les choses bien et d'un autre côté j'ai pas envie de me prendre trop la tête non plus et quand je me dis me prendre la tête c'est aussi me prendre de haut en quelque sorte me prendre pour euh, pour une superstar alors que personne me connaît quoi donc euh, je donc c'est compliqué, mais euh, mais j'ai trop hâte, j'ai trop trop hâte Vraiment à chaque fois maintenant que je joue et que je monte sur scène euh, Que je fasse 8, 10, 15, 20, 30 minutes euh, C'est plus assez quoi, c'est plus assez je, je veux plus, je me sens trop bien sur scène Et je sens que là maintenant j'ai vraiment la niaque et je, Même si j'ai pas encore une heure de matos clair, rodé, nickel ou quoi Je sens que j'ai vraiment très envie de passer une heure sur scène Avec un micro et un public devant moi et, et pouvoir leur parler, et pouvoir les, les faire rire ou quoi. Donc j'ai hâte, mais ouais, je, je suis pas mal stressée.
2: Mmh. Est-ce que tu sais déjà de nous dire de quoi va parler le spectacle
0: euh, Alors j'ai quand même envie de garder un petit peu un, une part de mystère sur le, sur le titre du spectacle ou quoi, parce que je, je pense que le, le titre du spectacle est bien trouvé, en tout cas par rapport. Enfin, en fait, de ce que je parle, le fil rouge que j'ai dans mon spectacle et le nom de mon spectacle, je trouve que j'ai fait un chouette lien et donc j'ai pas trop envie de dévoiler pour le moment le titre du spectacle euh, mais ce que je peux dire c'est euh, que mon spectacle est très fort basé sur moi-même et en fait sur euh, sur qui je suis et euh, ben là vous pouvez peut-être l'entendre, en vous peut vous êtes peut-être en train d'entendre cette, cette meuf Aurène Garcia. Vous êtes peut-être en, en train de vous dire, ouais cette meuf parle un petit peu agressivement. Euh, <rire> venez me voir, s'il vous plaît. J'explique je, euh, pourquoi. Est-ce que parfois on, on a l'impression que je suis quelqu'un d'assez agressif et violent, euh, mais je suis vraiment quelqu'un de très gentil, je vous jure. Et... Mais donc ouais, c'est ça. En fait, je pense que j'ai eu mon spectacle en J'ai eu envie vraiment de, de, de faire transmettre quelque chose de, de, de moi-même et de ma personnalité et tout ça, et que les gens en fait apprennent à mieux me connaître. Euh, sur scène aussi parce qu'au final je ne pense pas vraiment avoir de personnage sur scène je suis très moi-même en fait sur scène j'ai beaucoup de mal en fait moi à, à, à trouver un on va dire une sorte d'alter ego ou quoi sur, sur scène ou quoi j'arrive pas du tout euh, pour moi je me trouve le plus drôle quand je suis la plus naturelle et que, donc je suis la plus moins sur scène et, et c'est ça aussi en fait que j'avais envie de, de transmettre euh, de transmettre dans, dans, dans mon spectacle quitte à avouer des trucs euh, inavouables que normalement personne n'avoue et la preuve, il y a des moments où parfois je pose des questions au public où en <rire> fait moi je m'incrimine et le public ne me suit pas du tout alors que je sais <rire> très bien qu'ils font la même chose que moi mais ils ne vont pas suivre et euh, moi c'est un truc qui, qui me paraissait un, intéressant de... et puis aussi j'ai des sujets waouh wow, ma, ma réponse est très très longue <rire> euh,
1: pas.
0: mais j'ai aussi des il me semble que j'ai des sujets euh, qui... Sans vouloir euh, ouais, dire que je suis quelqu'un, un génie de l'humour et que je suis hyper euh, innovatrice et tout ça dans, dans certains sujets. Mais je pense quand même que de mon point de vue, euh, en tant que femme, euh, on va dire blanche euh, de 25 ans, j'avais quand même des sujets, euh, je pense, qui sont un petit peu tabous ou des trucs qu'on on n'ose pas trop en rire. Et, et pour moi, c'est un truc qui, qui me touche très personnellement, qui, ben, qui touche ma vie en, en, en général. Hein, donc, euh, et c'est quelque chose de tabou, j'avais envie d'en parler. Et, et jusqu'à présent, c'est très bien réceptionné par, par, le, par le public. Donc je trouve ça hyper chouette. Et j'ai vraiment envie de voir en fait, jusqu'où je peux aller avec ce genre de sujet. Quoi.
2: Mais c'est vrai que c'est une quête en stand-up d'arriver à être soi-même sur scène. Et je trouve que c'est un truc que tu as assez naturellement. Genre, tu es dans la vie comme tu es sur scène. Ce qui est assez fou. Je reviens sur la jalousie euh, Mais je trouve ça assez cool C'est vraiment un truc qui n'arrive pas, pas naturellement chez d'autres C'est un truc que toi t'as plus de facilité avec ça Je trouve ça vraiment cool Quand tu as dit je pense être assez naturel sur scène Il y a eu un hochement de tête de Lola et de moi direct euh, Oui, 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 c'est toi Donc ça c'est vachement cool quoi. Euh, Lola, toi t'as joué un 3x20 avec Marine Sergent et Moana à Paris en mai Et ce 28 juillet aux Kings Ouais euh, ce Vendredi 5, tu remets ça, mais cette fois-ci avec Fanny Ruet et Anthony Circus. Euh, Est-ce que toi, tu commences à penser tout doucement au spectacle, à ton heure sur scène Ou pour à le moment, tu essaies d'avoir un... À fond. <rire> je ne pas ma question, alors.
1: Pardon, <rire> désolé. Non, mais euh, moi, je... c'est vraiment... Euh... J'ai toujours pensé au spectacle, en fait. J'ai toujours... Euh... Dans ma consommation de stand-up, j'adore les spectacles qui sont... Euh... Bah, je pense que c'est aussi un peu en commun avec Oriane, genre Daniel Sloss, Anna Gatsby, tous les trucs qui ont un peu un truc de... De gens qui arrivent avec un concept, avec euh, un spectacle qui n'est pas juste une heure de matos okay. et qui va être vraiment une heure, un spectacle complet, où il y a un truc à la fin où tu sors et tu te dis « Ah, ça m'a fait réfléchir à ça, ça m'a fait réfléchir à ça, ça m'a fait réfléchir à ça. » En même temps, j'ai beaucoup rigolé, mais j'ai l'impression, moi, enfin, je, je dis pas que mon avis est une vérité commune, de euh, « Moi, je préfère ce genre de spectacles qui ont un côté moins bonbon, on va dire, qui est aussi une très bonne chose. Hein, genre, moi, je vais voir des spectacles parfois de gens... Où je me marre du début à la fin. Maintenant, je sais pas dire. Ah, ce thème-là a été abordé, truc machin. Mais c'est aussi un truc de punch et de one line qui sont super intéressants. Mais moi, depuis le début, euh, je, je, en fait, j'ai découvert le plateau. On commence sur le stand-up parce que j'allais pas avoir de plateau. Pour moi, le stand-up, c'était une heure et puis t'arrives et puis tu okay. fais ton truc. Et en fait, j'ai découvert euh, bah, le travail que c'est derrière un, une heure, euh, qui est que j'adore, euh, qui est vraiment cool, qui est très euh, roller coaster euh, pour comme disent les mais Mais. Euh, <rire> <rire> mais oui, moi j'ai toujours pensé au spectacle, du coup, dans ce sens-là, et j'essaie dans mon écriture de toujours penser à avoir une réflexion sur moi-même, de me dire ok, mais c'est quoi les thèmes que, dont, sur lesquels j'ai tout le temps envie d'écrire et dont j'ai envie de parler euh, Je sais quel titre aura mon premier spectacle depuis une exprime en fait, parce que <rire> c'est genre je sais de quoi je veux parler, je sais machin. Maintenant, moi ce qui me manque surtout au-delà de l'écriture et des trucs comme ça, et je me rends compte de plus en plus justement en faisant des 3x20, en faisant des 30-30. C'est le delivery, le personnage Parce que j'ai un genre de personnage Qui est une partie de moi-même Sur laquelle j'essaye de surligner euh, Et plein de choses Et c'est toujours les retours que j'ai eu en stand-up euh, Le problème c'est pas l'écriture Peut-être que je, parfois je charge trop d'infos dans mes trucs Et je m'en rends pas compte et euh, je ne me compte que sur scène, euh, mais c'est euh, le delivery, euh, donc la manière dont tu délivres ton texte, euh, la manière dont je gère mes blancs, et j'ai vraiment envie de gérer <rire> mes blancs. Eric pardon, mais... <rire> On revient
2: plans. à ce que disait Oriane de cette envie de faire rire tout le temps, c'est vrai.
1: Hein et elle rigole, H24 et tout ce qu'elle dit, quoi, c'est fou, hein. J'ai un rire très communicatif, enfin, très, très communicatif. Non, je ris souvent toute seule, ah, mais... Ouais, ouais. mais je ris très fort pour compenser oui. le fait qu'il n'y ait pas une foule derrière moi qui est là, waouh, incroyable cette blague! Euh... Et euh... non, non, oui, moi je pense très fort au spectacle. J'aimerais bien d'ici février ou mars faire la première. Okay. Et euh, quitte à faire un truc qui est un peu encore en rodage sans vraiment le titre final. Et je sais que j'ai envie de parler beaucoup bah, des thèmes que j'explore aussi. J'ai aussi un peu ce truc de vouloir voir jusqu'où est-ce que je peux amener des thèmes du style bah, la peur de la mort, la dépression, euh, le, le harcèlement scolaire, une grosse partie de rigolade. Mmh. Je commence maintenant à mettre le doigt sur la manière dont je peux en parler sans plomber l'ambiance parce que je trouve ça très très... J'ai mis vraiment beaucoup de temps avant euh, de trouver la bonne manière dont tu parles de... Euh, bah Moi, je suis dépressif chronique depuis que j'ai 16 ans. C'est un truc qui est très banal dans ma tête. J'arrive à en rire personnellement tout le temps parce que c'est un peu aussi mon mécanisme de défense. Mais comment est-ce que tu fais pour faire en sorte que ton mécanisme de défense devienne un truc que les gens ne vont pas forcément comprendre mais où ils vont rire avec toi parce qu'ils comprennent d'où ça devient et que ça va, que c'est pas un truc... Euh... Enfin, je vais pas faire des parallèles pétés mais moi c'est juste genre l'anxiété par exemple pour moi c'est devenu un truc banal parce que je l'ai depuis là pour le coup depuis que j'ai 13 ans c'est genre un petit diable sur mon truc qui me dit parfois eh, il est vraiment une vieille merde mais au bout d'un moment c'est juste bah ben, en fait j'ai appris à vivre avec et genre, quand j'en parle quand je fais des blagues dessus moi c'est pas parce que je vais pas bien c'est justement parce que j'ai réussi à, ouais. à, à, ah, à le choper et dire bah vas-y vu que t'es là autant qu'on rigole <rire> et, je... ouais. et le petit diable il est quoi
2: <rire> mais le, le public est pas au courant du chemin que t'as fait donc ouais. il faut que tu lui donnes les clés pour, que, pour se dire hé eh, c'est cool on peut rire de ça mmh. et moi je suis persuadé qu'on peut rire d'absolument tout mais il faut absolument que, ouais, prendre le public par la main et montrer que tu es à l'aise avec le fait d'en parler par exemple, Shirley Soignon, elle, elle est montée sur scène où elle dit des trucs qui sont vraiment très très durs qui lui sont arrivés, et t'as vraiment un, elle le dit frontal et donc t'avais vraiment une réaction dans le public de ok est-ce qu'on est pris en otage, est-ce qu'elle va nous parler d'un truc vraiment dur, et elle arrive à l'amener d'un truc tellement drôle, qui fait tellement du bien parce que c'est un sujet dur, et moi j'ai un besoin de rire, de trucs qui, qui te font pleurer, qui... qui sont tristes pour arriver à passer au-dessus et je trouve qu'elle, elle arrive à faire, un, à faire ça de façon mmh. magistrale, mais c'est super chaud. Et parce qu'elle arrive à le faire, pas aussi parce qu'elle a 15 ans d'expérience derrière. Et euh, ben c'est super chouette, déjà, que tu veuilles aborder des sujets euh, profonds, mmh. des sujets qui te touchent, parce qu'on est quand même tous les trois au début du, de notre carrière, et aborder des sujets euh, importants, des sujets qui touchent, c'est ouais. pas facile quand même au début.
0: Mais cool. je pense que le, le plus facile aussi, c'est de... Enfin, après, c'est parce que moi, c'est comme ça que je vois les choses. Mais après, j'ai beaucoup d'amis qui font de, de stand-up et ils n'ont pas du tout la même façon de, de travailler que moi. Mais moi, je suis très dans le... Je ne peux pas écrire des choses sur les gens, quoi. Je suis obligée d'écrire un truc qui, moi, en fait moi je peux comprendre, quoi. Parce que sinon, j'ai l'impression de dire que de la merde et de d'inventer de, mmh. des choses. Et c'est vrai que, pour moi, si tu parles de quelque chose qui t'est arrivé à toi, de ton ressenti, de ton point de vue... Si c'est bien écrit, si c'est bien amené, ça ne peut être que drôle. Quoi. Et euh, là, quand tu parles de, de Charles Soignon qui, qui arrive avec un truc de, de, de très dur, mais qui arrive à en faire quelque chose de très drôle, ça revient aussi un petit peu avec le nom que t'as dropé là tantôt, Daniel Sloss. J'ai encore regardé ces deux spectacles là il n'y a pas longtemps. Son, son premier spectacle qui, qui, a été, enfin, qui a été sorti sur, sur Netflix incroyable quoi le fait de pouvoir euh, parler parce que du coup pour ceux qui l'ont pas vu je, je vous spoil pas mais il parle de sa petite soeur qui euh, est euh, euh, handicapée lourdement et euh, il, il fait des blagues sur son handicap et euh, la plupart des gens dans le public sont choqués gênés et il dit un truc incroyable vous êtes euh, vous êtes blessé par cette blague à cause de quoi parce que vous êtes Enfin, vous n'êtes pas physiquement handicapé, vous, donc vous n'avez pas à être blessé par cette blague. Et en fait, c'est vrai qu'il y a vraiment ce truc où les gens se sont toujours là en mode « Ah oui, mais on peut pas rire de ça parce que c'est touchy ». Ouais mais non si si la personne elle-même a décidé de venir en, en rigoler et surtout en, en plus Daniel Sloss, il s'est publié sur Netflix tu penses bien que le type il s'est pas dit juste avant de monter sur scène est-ce que je parlerai pas de cerebral palsy enfin je sais plus comment est-ce qu'on dit c'est palsy planicie moi ouais, en français je sais pas comment est-ce qu'on dit euh, parce mm. que j'ai toujours entendu cette maladie à croire que cette maladie ne touche que France les américains je crois que
1: c'est la paralysie cérébrale ah, bah,
0: je pense que c'est tout à fait ça parce que ça a <rire> complètement de sens cerebral
1: ouais. palsy <rire> est-ce que c'est est... le persil cérébral <rire> <rire> Palsy <rire>
0: Non, <rire> mais, euh, pour ça très enfin je trouve ça en fait très drôle quoi parce que c'est ça c'est pas de l'impro c'est quelque chose de réfléchi si un, un, un surtout mais pour un, un sujet aussi touchy quoi parce qu'il est pas en train de parler de, de célibat et même quand il parle d'amour et qu'il parle de relations amoureuses il, il parle de trucs qui sont si trash et que fond tout le monde en est bien conscient mm. mais la façon dont il l'amène tu peux pas tu, tu tu peux pas ne pas être blessé par ce qu'il dit parce que la façon dont il l'amène est tellement te est même, et je pourrais pas dire naturel parce que c'est pas le mot naturel mais c'est tellement bien fait, c'est tellement bien emballé, c'est tellement bien proposé que tu peux pas être, tu peux pas être choqué ou être offusqué par ce genre de blague, tu vois. Mmh.
1: Et il admet le fait que tu peux ne pas être d'accord avec lui. En oui, ça, est lui, ça. il est là aussi. Ben, en fait couper où tu peux t'en aller, il n'y a pas de souci il raconte des expériences où il a, où il a joué euh, des trucs très, euh, par exemple, anti catho devant des catholiques intégristes euh, aux états unis au, dans les Middle States et, et où vraiment il a fait frapper, mais en fait il a discuté avec le public après, et mais moi ce que je trouve qu'une de ses plus grosses forces aussi, j'ai eu la chance de le voir à Druskel parce qu'il est passé là, et là c'était pas du tout un truc où il y avait un concept, c'était vraiment, il l'assumait au début, genre si vous avez vu bah, Jigsaw ou euh, son premier spectacle qui sont sur Netflix, qui ont vraiment buzzé à un moment euh, pff, c'est pas du tout ça, hein. je vais pas vous transmettre un message et c'est vraiment que de la, vanne, de la vanne, de la vanne, de la vanne, de la vanne tout le temps. Et il y avait un moment où c'est drôle parce que je trouve qu'il trouve une manière différente de dire euh, si vous êtes pas d'accord avec moi, c'est ok et commencez pas à vous offusquer pour les gens, mais d'une manière différente à chaque fois, à chaque spectacle. Oui, et c'est une... super intéressant. Enfin, je finis. Et euh, parce que je trouve que jamais à aucun moment il fait des blagues où tu sens qu'il qui... Il fait des blagues sur tout, mais il est jamais raciste, il est jamais homophobe, il est jamais quoi que ce soit. Alors qu'il parle de plein de sujets dans ce style, mais tu sens qu'il désamorce très fort mmh. et qu'il se met dans la position du gars qui est un connard. Genre, mmh. il, met, il va jamais glorifier le fait de, de trucs comme ça. Et il assume totalement la blague qu'il avait faite euh, que j'avais trouvée très forte. C'était qu'il euh, avait remarqué que chaque fois qu'il faisait une blague, où les gens se posaient la question est-ce que c'est raciste ou pas, genre et tous les blancs se retournaient vers les personnes noires qui étaient là. <rire> et que, il vérifiait, ok, il est en train de rigoler, c'est bon, je peux rigoler! Et que devant les publics de blanc, ces blagues-là ne fonctionnaient pas du tout. Et les publics les plus euh, diversifiés, où il y avait le plus de personnes racisées, ils faisaient des cartons sur ces vannes-là et c'était incroyable, mais ça m'avait fait rire. Et je, tu remarques ça en fait en stand-up quand c'est un public de blanc, ils font de plus de genre. Plus parce que épée de Damoclès au-dessus de toi et tu te dis, merde, est-ce que euh, j'ai le droit de rire de cette vanne ou pas Mais c'est Moi je
0: trouve que c'est ça euh, qui est fou dans les scènes de porc qui arrivent justement, mmh. tu vois, genre à, à faire un spectacle et à unifier euh, dans une salle c'est tellement bateau, je mmh. me déteste de dire ce genre de trucs. Mais c'est vraiment ça quoi, c'est vraiment des gens qui arrivent dans une salle, t'as 150 personnes, et ces 150 personnes vont rire des mêmes choses, alors qu'elles n'ont pas la même éducation, elles n'ont pas la même culture, elles n'ont pas le même vie, enfin rien du tout, le même
2: vie. Ouais, je...
1: Le même vie.
0: Mais on dit là, on dit là. une vie.
1: Mais tu n'étais pas, euh, le français c'est pas ton langue maternelle Non,
0: ça c'est ça. ça, ça. Oriane Garcia. Orian Garcia. Orian
1: Garcia
2: ouais. <rire> <rire> on va continuer en... la suite de l'épisode en espagnol.
0: mais... Pourquoi est-ce est Parce
2: j'assume je suis... Je suis plus cette blague moi
0: non, non plus. Mais donc, juste pour terminer je, ouais, je, je trouve ça et c'est pour ça aussi que moi dans mon, dans mon spectacle j'arrive parfois à faire applaudir des gens sur une vanne atroce quoi. et ça me vraiment ça me régale et d'un côté ça m'horrifie ça que les gens applaudissent sur, sur une vanne d'un enfant mort et d'un autre côté, je trouve ça incroyable, quoi. Et je trouve, et je pense que c'est la meilleure consécration. Euh, un jour, j'ai vu une vidéo d'Andrew Choules... D'un un gars un, qui tue un
1: enfant. Un, non,
0: <rire> d'un humoriste euh, qui est aussi très, très drôle. Et en fait, c'est un jour, j'ai vu une de ses vidéos où, en fait, il, il fait une blague à euh, un, un père avec son fils et euh, le fils a été adopté. Et le père est noir et le fils est blanc. Et donc, c'est assez rare qu'on voit ça dans ce sens-là. Et euh, il fait une blague atroce sur le fait que ben, le, le, le père qui a lui été esclave pendant 400 ans, mais ben, il essaie de, 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 de se dédouaner ou je ne sais plus quoi, de, de prendre sa revanche en adoptant un petit blanc quoi. Et la salle en entier rigole, lui aussi est mort de rire, son <rire> fils est mort de rire. Et vraiment j'ai vu ça et j'étais là waouh ouais, mais moi c'est ça que je veux quoi. Moi c'est je veux un, un public qui me comprennent et qui comprennent le délire et qui comprennent la vanne, qui comprennent le... On peut en rigoler quoi. Et moi c'est vraiment pour ça que je trouve que qu'en effet un, un spectacle qui a un, un, un fil rouge, je suis aussi plus attirée par un spectacle qui a un fil rouge que par un spectacle qui est juste c'est punch, 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 punch. Et puis oui tu passes un très bon moment, mais c'est vrai que moi j'aime bien euh, ce truc aussi où, où t'es vraiment en connexion avec, le, avec la personne et, et l'univers quoi qui raconte.
2: Est-ce que j'ai oublié de mentionner quelque chose par rapport à vos actualités respectives
1: euh, moi j'ai peut-être un truc, euh, mais c'est parce que j'ai pas encore fait la promo de ce truc là Mais normalement au moment où euh, ça, le podcast sortira, je vais lancer une newsletter <rire> Parce que j'ai 56 ans C'est une newsletter qui va s'appeler Tout pour percer Où euh, l'idée euh, c'est, euh, j'ai besoin de... <rire> d'un truc pour me forcer à écrire et j'ai besoin d'un truc pour euh, je vais me dire pour parler de ma petite vie avant j'étais journaliste écrite et puis je me suis rendu compte que j'avais envie de parler de moi et pas des autres Lego Lego énorme mais euh, pour parler un peu d'actualité stand-up raconter qu'est-ce que c'est justement un peu comme dans ce podcast de se lancer dans stand-up et avoir envie de bah, de percer qu'est-ce que ça veut dire percer est-ce que c'est vraiment nécessaire pour vivre du stand-up enfin plein de trucs euh, et un peu les compromis euh, dans sa tête qu'on fait euh, le chemin jusque ça et jusque là et aussi parler des trucs que j'aime bien en humour, que ce soit des gens connus, des gens pas connus, des trucs sur Netflix, des trucs sur des plateaux, des trucs euh, partout. Et voilà, c'est une newsletter qui s'appelle Tout pour Percer. C'est gratuit de s'abonner, et ce serait une fois toutes les deux semaines normalement.
2: Ah ben bah je vais m'abonner.
1: Génial. Attends, je... <rire> je suis
2: un peu public cible pour ça. Hein. ça. Vraiment, si moi je suis pas dedans, je fais mais euh...
1: c'est bizarre quand Il y même. J'ai ce qu'il voulait. <rire> je me suis trompée de cœur de cible. <rire> et voilà.
2: Ok, bah alors on est revenu sur votre actualité mais dans le podcast j'aime remonter le temps D. Du coup j'ai besoin de savoir pour votre future page Wikipédia, vous êtes né où et quand
0: Oh waouh, wow. ouais. tu, tu veux aussi mon heure de naissance pour savoir euh, quelle est ma lune euh,
2: Tu peux, tu peux
0: Alors malheureusement je n'ai pas mon heure de naissance mais euh, moi je suis né le 23 janvier 1997 euh, à Hucle
1: Et moi je suis né le 20 décembre 1996 à Saint-Jean à côté de Toulouse
2: Ok <rire> C'est pour la page Wikipédia. C'est pour la page Wikipédia. C'est important.
1: Mais... À, à 21h. Ce qui fait que je suis sagittaire ascendant Lyon. Ok. Voilà. C'est intéressant.
2: Ça marche. Moi, j'ai fini le 5 mars 1993 à 19h57. Je okay. suis donc poisson euh, ascendant Bélier. Et ma lune étant Lyon. Oh. Il va savoir. Et
1: bon.
0: moi, je suis Yorraine Garcia et j'en ai rien à <rire> de l'astrologie.
1: Vous pouvez me voilà. suivre aussi sur Costard, <rire> sur ce pattern, <rire> sur... <rire>
2: Ok et est-ce que enfant vous étiez déjà des gens drôles peut-être commencé avec ouais.
0: Alors euh, enfant euh, moi j'étais pas très marrante euh, euh, parce que moi enfant j'avais je viens d'une famille euh, très nombreuse enfin, très nombreux on est cinq enfants on a grandi dans une maison ouais. avec cinq enfants de, de même parents euh, et ça a été un petit peu compliqué parce que cinq enfants où on a tous un caractère très différent et puis on a des origines espagnoles euh, qui sont très présentes, enfin euh, qui ont été très présentes dans les repas du soir, c'est-à-dire qu'on s'engueulait énormément. C'était vraiment le cliché de la famille nombreuse quoi. où c'est une très chouette famille, euh, tout le monde s'aime et tout ça, mais ça gueule beaucoup euh, parce qu'on avait tous des caractères différents et on a tous des caractères assez assez forts donc c'était c'était un peu compliqué. Et moi quand j'étais plus jeune, j'avais beaucoup de mal à, à me comprendre moi-même parce que j'ai bon voilà, voilà. Je suis un petit peu hypersensible et donc c'est vrai que j'ai beaucoup d'émotions et quand j'étais plus jeune, l'hypersensibilité, on n'en parlait pas du tout euh, et c'était vraiment juste... Et puis en plus de ça, moi je viens d'une famille où... Où mes deux parents n'ont pas été euh, les, plus, euh, les plus, on va dire, euh, bercés, les plus euh, enrobés d'amour par leurs propres parents. Et donc, eux-mêmes ont eu du mal quand ils avaient euh, une gamine qui chialait pour un, un pour, pour tout et pour n'importe quoi, qui avait des problèmes à l'école, vraiment beaucoup de problèmes. Et je pense que mes parents ne, ne se rendaient pas compte en fait, que, que j'étais hypersensible parce que ce n'était pas du tout... Euh je n'étais pas du tout connue à l'époque. Et donc, euh, c'est vrai que moi, euh, à l'époque, j'étais pas très, très drôle, quoi. Quand j'étais vraiment plus jeune, j'étais plus une, une gamine. J'adorais faire rire, mais j'étais pas très drôle dans, dans, dans ce sens-là. C'est bizarre, un peu paradoxal. Et puis, en fait, en, en grandissant, euh, je me suis fait beaucoup harceler à l'école. Et donc, là aussi, je n'étais pas nécessairement quelqu'un de drôle. Mais paradoxalement, j'ai toujours bien aimé faire rire, quoi. En fait, j'ai toujours bien aimé faire rire quand j'étais en groupe. Et quand je suis toute seule, euh, je me suis toujours détestée et j'ai jamais été très très marrante quoi. Et en fait, c'est vraiment euh, quand je quand je suis avec des gens, euh, j'ai toujours adorer, raconter des vannes, raconter des anecdotes et tout ça. Et c'est vrai que je me souviens à l'époque, quand, quand j'étais à l'internat, l'internat des filles était un peu plus loin de l'école des garçons. Je vais pas citer l'école ni l'internat parce qu'ils m'ont fait une fouille au corps et qu'ils ont de la chance que je les ai pas dénoncés à la police. Donc je pourrais balancer le nom, mais je vais pas le faire. Et c'était un internat où en fait, tous les matins, on marchait jusqu'à jusqu l'école avec les filles et en fait, à chaque fois, je racontais des anecdotes, à chaque fois, je racontais des blagues et tout ça. Et euh, mes copines de l'internat disait « Putain, mais es trop, t'es trop Florence Foresti parce que c'était l'époque de Florence Foresti quoi. <rire> et, euh, et moi j'étais là, ouais, trop bien, c'est vrai que c'est trop drôle et tout. Mais euh, j'ai l'impression que tellement de stand peur actuellement disent ça. Mais moi à l'époque, quand j'avais euh, 14-15 ans, c'était impensable pour moi d'un jour vraiment monter sur scène et faire des blagues quoi. Parce que déjà pour moi en Belgique j'avais pas l'impression que ça existait. Et puis aussi parce que simplement pour moi c'est pas possible quoi de, de réussir à en faire quelque chose. Et donc, euh, ouais, j'étais pas très drôle, mais il mais y a un jour où je me suis rendu compte qu'en en fait, je l'étais quand même un petit peu et que, que
1: j'avais envie de, de voir où ça pouvait m'emmener, quoi. Ok.
2: Mmh. Et toi, là est-ce que tu étais drôle, enfant
1: Enfant, je sais pas. Je pense que j'étais surtout drôle malgré moi. Un peu, genre, je faisais tout le temps des, des trucs à la con, tout le temps. Ma mère rigolait beaucoup de ce que je faisais, mais je me rendais pas compte que c'était rigolo. Genre, mais déjà, genre, je... je, je je réfléchis à des trucs. Oui, euh, c'est un truc dont j'essaie de parler sur scène, mais enfin, j'avais aucune conscience du danger, je pense. Et euh, genre, j'allais, euh, on vivait à la campagne et je pouvais partir pendant euh, une heure euh, chez la fermière d'à côté parce qu'un jour elle m'avait donné des bonbons et j'avais 7 ans et c'était un peu euh, chaud de faire ça quand t'as 7 ans parce que tu traverses des prés où il y a des chevaux. D'ailleurs, je, je parlais aux chevaux, j'étais persuadée que j'avais un pouvoir magique où je pouvais parler aux chevaux. Et euh, un jour, il y a, on avait des chevaux parce qu'on avait <rire> des chambres d'hôtes, c'était la campagne, il y en a un qui a mordu l'autre. Et je me suis dit il faut que je résolve ce problème et <rire> je suis <vais> allée au cul. <rire> J'avais 5 ans, je suis wow. allée au milieu du pré. J'ai pris un fer à cheval et j'ai commencé à dire c'est le symbole de votre amitié. Et je l'ai posé sur une bûche et euh, ça a résolu leur amitié. Après, ils ont fait des brunchs ensemble, c'était très cool. Toi,
0: Mais toi, t'étais pense... pas drôle quand t'étais jeune, t'étais con J'étais un peu con, ouais. ah, <rire> J'étais un peu con.
1: Mais surtout, j'étais très seule. Ce qui est euh, faux en fait. J'avais deux grands frères qui étaient plus proches en âge. Et moi, j'étais un peu la petite dernière où euh, allez euh, toute leur passion euh, à l'époque. Aujourd'hui, on s'entend super bien, c'est trop cool parce qu'on on a un peu le même genre de vie mais à l'époque j'étais euh, la petite chose qui euh, voulait pas jouer au foot qui voulait pas euh, faire plein de trucs ils me faisaient jouer dans leurs vidéos de BMX parce qu'on avait un caméscope mais genre j'étais là ils me disaient et maintenant tu dis que t'es une petite glande et j'étais je suis une petite glande et <rire> juste pour avoir l'affection de, de mes grands frères maintenant je consommais déjà en fait beaucoup dès que j'étais petite j'étais à fond j'écoutais à fond les chansons ce qui est une très bonne et une très mauvaise chose parce qu'il y avait beaucoup de bigards quand même sur les chansons. Ouais. Ma mère était fan d'humour euh, aussi, j'ai vu tous les Foresti très tôt, euh, bah, tous les bigards en vrai, parce qu'elle aimait bien Bigard. Il y a certains trucs de bigards qui, euh, même si je je n'aime pas Bigard aujourd'hui parce que je trouve que c'est plus du tout en accord avec mes valeurs euh, Mais à l'époque oui il y a eu le sketch de la chauve-souris c'était mon banger et euh, c'était trop bien Mais je, je comme j'ai dit je, en grandissant aussi je pense que l'humour en fait est venu comme un moyen de me forger une personnalité Parce que pendant très longtemps en fait j'ai eu beaucoup de problèmes avec le fait de me faire des amis Vu que j'avais beaucoup de solitude et beaucoup de trucs Mais en soi j'étais bien avec moi-même, genre plus introvertie peut-être euh, mais j'ai eu beaucoup de temps à me faire des amis. Je voyais les, les amis plus comme une nécessité sociale et je faisais en sorte de me calquer sur les passions des autres pour me faire des potes. Genre, j'étais fan des witch des winks, j'ai été fan de Harry Potter, de poney, genre vraiment juste pour me faire des potes. Et un moment, en fait, j'étais juste une espèce de coquille vide chelou qui disait jamais vraiment ce qu'elle pensait. Et euh, je pense qu'au bout d'un moment, j'ai remarqué que je faisais rire des potes. Je me suis dit, ah, mais c'est peut-être ça ma personnalité, en fait, et je crois que j'ai creusé là-dedans. Et je me suis rendu compte aussi que c'était trop bien de faire rire les gens. Genre, c'était le feu, quoi. C'était trop bien d'un coup. T'as une approbation sociale qui est juste basée sur le fait que ah, ce que tu penses, c'est à la fois rigolo, et peut-être, euh, sauf si c'est une énorme blague de paix, euh, c'est peut-être un peu intelligent. T'as fait une observation sur un prof. Et aussi, j'ai eu du harcèlement scolaire pendant deux ans. Et euh, au moment où j'ai changé d'école, en fait, ça a été aussi un peu mon. la manière d'éviter que ça se reproduise, parce que je restais la même personne, un peu un télo euh, euh, qui aimait bien avoir des bonnes notes et des trucs comme ça, et peut-être un peu weirdo, euh, j'étais tellement bizarre, euh, où je devenais facilement une cible pour les gens pour euh, faire du harcèlement. Aussi on dit souvent que les personnes hypersensibles sont des cibles de harcèlement, toi-même tu sais. Et, euh... <rire> et en fait, euh, avoir de la répartie et savoir vaner les gens qui venaient pour me vaner, ou d'un coup... Je me rappelle très bien d'une scène. On était en genre en cours d'un truc du style techno où il y avait, euh, on pouvait discuter ensemble. Et il y avait quelqu'un qui commence à me vanner. Moi, je sortais de mon école. On m'avait défoncé la gueule pendant deux ans. Je me suis dit bon, c'est pas possible. Il me vannait en faisant des blagues. Et en fait, j'ai fait des blagues qui étaient plus drôles que les siennes. Et d'un coup, je pense qu'il y a eu un truc de bon. On va pas trop aller la faire chier parce qu'en fait, elle est plus drôle que nous. Faut pas qu'on commence
2: mmh, vraiment l'humour Comment il euh, y a une défense quoi
1: Ouais, c'était ouais. vraiment un mécanisme de défense dans tous les sens du terme. Et euh, par après, bah, le stand-up. En fait, quand j'étais journaliste, je me posais beaucoup la question de. Euh, en fait, j'adore ce métier, mais en fait, est-ce que parfois j'ai pas envie, moi, d'être de l'autre côté du micro et raconter un peu ce que je pense plutôt euh, que euh, poser des questions à d'autres personnes Égo énorme. Et au final, c'est ce qui s'est passé c'est en fait en faisant une interview avec Fanny Rué, que qu'on euh, a un peu discuté et j'ai dit, ouais, peut-être qu'un jour je ferai du, euh, du stand-up. Elle commençait à peine et elle m'a dit, mais. Pourquoi pas Et puis euh, apparemment elle s'est reconnue au moins en disant euh, en disant que euh, j'avais les défauts qu'elle avait il y a deux ans, du style pas avoir confiance en elle, pas oser dire à demi mot euh, que t'as envie de faire de l'humour alors que t'es passionné de ça, être une espèce de grosse stand-up nerd et euh, pas te dire en fait c'est moi qui devrais être sur scène et pas commencer euh, ce qui est souvent le profil de plein de gens qui n'osent pas commencer le stand-up, c'est moi parfois je sors de scène et là j'ai eu le cas à Liège, j'ai une meuf qui vient qui me fait des retours, je me suis dit j'ai des gens qui font du stand-up depuis 10 ans ils me font pas les retours que tu viens de me faire genre ah oui là je trouve que ton silence il est pas assez long il faudrait que tu le laisses un peu plus et puis ça sent que là cette vanne là ça sent vraiment que tu l'as recherchée de ce côté là et l'effet que tu produis et je suis désolée, meuf, ah, mais meuf mais t'as jamais pensé à faire du stand-up toi <rire> c'est vraiment non mais c'est pas fait pour moi bien sûr que c'est fait pour toi en fait c'est pas parce que euh, tu t'imagines pas sur scène que tu devrais pas y être Écoute, tant qu'à faire, teste une fois et si ça te plaît tu continues, si ça se te plaît pas, t'arrêtes Ça, ça coûte rien de commencer Du coup après cette conversation avec Fanny J'ai commencé à, à me dire Bon ben il serait bien euh, de commencer cette up Puis il y a eu deux confinements Et puis après j'ai fait ça
2: T'as un peu répondu à la question que j'allais te poser juste après Mais c'est pas grave Du coup je vais la poser à Oriane. Est-ce que euh, toi tu consommais déjà beaucoup de, co de comédies Avec tes parents, la télévision Vous allez voir des spectacles, ce genre de choses Ou pas spécialement
0: euh, Donc moi comme je disais J'ai grandi dans une famille nombreuse dans les bois Donc on n'avait pas la télé <rire> On avait, la, on avait le courant et euh, l'électricité, mais on n'avait pas la télé. Et en fait, euh, au niveau de télévision, j'ai pas regardé grand-chose. On ne peut pas dire que Blabla, ça a été mes, mes débuts euh, humoristiques. <rire> et, euh, et non, quand j'étais plus jeune, euh, mes parents n'étaient pas très euh, axés euh, humour à aller voir. Mon père est fan d'humour, genre euh, Monty Python, ce genre de truc et tout. Voilà, C'est un, un grand fan d'humour en général. Ma mère, un petit peu moins... Je pense qu'elle aime quand même bien rigoler. <rire> Ce serait un peu triste sinon. Mais après, c'est vrai quoi ouais, euh, non, moi en étant plus jeune, pas nécessairement. c'est Je pense que quand. C'est avec internet quoi. Quand Internet a commencé, mes premiers souvenirs de regarder des sketchs, regarder des, des spectacles et tout ça, ça a été vraiment. J'avais euh, à partir de. 11 ans je pense à partir de 11 ans j'ai commencé à regarder des trucs euh, et dont euh, bah, les, les spectacles de Florence Foresti euh, les spectacles de Gad Elmaleh vous voyez pas mais j'ai mis des guillemets parce que <rire> Gad Elmaleh du coup ouais euh, j'ai regardé énormément moi des, des spectacles et puis bah, en grandissant avec Youtube et l'explosion de Youtube de montreux et tout ça j'ai tout bouffé quoi vraiment j'ai tout bouffé il y, y a des sketchs par exemple Guérimoguise il a euh, trois vidéos, trois captations différentes, même sketch, j'ai regardé les trois quoi. Parce que rien que là aussi je ça m'intéressait, avant même d'avoir commencé le, le stand-up, ça m'intéressait déjà de voir en fait de. Ah oui ok en fait là les gens n'ont pas rigolé de la même façon que là. Et euh, j'avais déjà un petit peu ce, euh, cette analyse sans vraiment avoir d'analyse parce que euh, je déteste euh, penser au stand-up euh, quand je regarde des vidéos de stand-up. Ça m'arrive très souvent euh, quand montreux commence à lâcher plein de vidéos de ne pas vouloir les regarder parce que j'ai pas du tout envie de regarder du stand-up. Mais sinon ouais je suis une énorme consommatrice de stand-up et puis euh, j'ai regardé énormément de stand-up sur, euh, sur YouTube jusqu'à un jour où en fait où je me suis dit euh, bah vas-y en fait euh, moi, aussi, je, moi aussi je pourrais me lancer quoi.
2: Mais c'était quand ce, ce moment où tu t'es dit, moi aussi je peux me lancer
0: J'ai fini mes secondaires en, en 2015 et j'ai commencé des études en haute école de logopédie orthophonie pour pour les pour les Français qui nous écoutent. Et en fait, euh, j'ai pas du tout apprécié euh, parce qu'en fait, euh, je me suis rendu compte euh, au bout de deux ans et demi qu'en fait, je pas les enfants. Donc, euh, bah, c'est compliqué quand tu fais des études de logopédie, quoi. Et euh, et donc ouais, donc euh, j'ai arrêté ces études parce qu'en fait, j'aimais pas du tout. C'était c'était horrible. Euh, je vivais euh, le divorce de mes parents, qui, qui donc ils ont divorcé très tard, ce qui a aussi été très compliqué pour moi à, à accepter et à, et à vivre. Et c'est ça. Et en fait, j'ai pété un câble avec mes études, j'ai arrêté. Et puis euh, pendant un an et demi à peu près, mes parents m'ont un peu laissé de côté, genre ils ont accepté que j'ai fait des cours de langue et tout ça pour, histoire de quand même pas ne rien faire. Et en fait c'est pendant vraiment cette année et demie-là où en fait je, je faisais des cours de langue, je travaillais dans un restaurant. Euh, et j'avais des journées assez remplies et d'un autre côté, pas nécessairement parce qu'en fait, j'avais mon cours qui commençait à 13h jusqu'à 17h puis 17h, je quittais le cours, j'allais directement au, au resto je finissais à minuit, minuit, 1h du matin j'arrivais de 1h du matin jusqu'à 6h, j'étais dans mon lit à regarder du Youtube, et puis après j'allais dormir et ainsi de suite, et en fait, je me j'étais là ok, mais en fait, le stand-up prenait déjà énormément de place dans ma vie, alors que je ne l'avais même pas commencé. Juste le fait d'en regarder sur Internet, ça prenait déjà une, une part folle. Et en fait, il y a un jour où euh, j'ai vu que Guillermo Guiz euh, faisait des cartes blanches au, au Kings of Comedy Club donc euh, à l'époque, en 2018. Et euh, j'ai mon meilleur pote qui était ultra fan de lui aussi. Et donc, un jour, pour son anniversaire, je, je nous ai offert deux places pour... Euh, pour le Kings of Comedy Club, et en fait c'est en rentrant dans le Kings, première fois où je rentre dans le Kings, en 2018, je rentre, et la première personne que je vois en rentrant, c'est Guillermo oh. Guiz. Et là je me dis en mode wow, « wa yo, qu'est-ce que c'est ?» enfin je, Pour moi c'était inconcevable, quoi, c'était inconcevable que l'humoriste qui allait faire ce, son spectacle était juste à côté, quoi. Et donc euh, j'ai passé le spectacle, j'ai trouvé ça incroyable. C'était donc c'était une carte blanche, donc c'était une sorte de plateau. Et en fait, euh, je suis rentrée chez moi et euh, j'ai réfléchi, j'ai réfléchi, j'ai réfléchi. Et il y a un jour, juste avant d'aller au travail, euh, je me suis sorti les doigts du cul et j'ai écrit. Euh, je me les suis lavée parce que j'ai écrit un message. <rire> j'ai écrit un, un message à guise vraiment la bouteille à la mer, vraiment. Le, et là aussi, je me déteste de dire ce genre de truc, mais j'y croyais vraiment pas, quoi. J'ai envoyé le message en y croyant vraiment pas. Et en fait, je lui ai envoyé un message en mode hey, « Salut, je suis venue te voir euh, la carte blanche. » Et euh, je t'avoue qu'en fait, j'ai été assez impressionnée du fait que en fait, euh, tu étais très proche de ton public. Et en fait, je pense que j'ai envie de me lancer dans le stand-up. Seul problème, j'y connais strictement rien. Euh, je sais pas du tout où je peux commencer. Et c'est Guillaume Guise qui, euh, à ma plus grande surprise, m'a répondu en mode... Ben, viens les lundis au Kings of Comedy Club. Comme ça, tu rencontreras des gens. Et je dis, ouais, mais ah, tu es sold out jusque fin juin. Et il m'a dit, oui, mais c'est pas grave. Tu viens et moi, je te fais rentrer gratuitement. Mmh. Et donc là, j'étais là en mode, waouh C'est-à-dire Et donc, je suis arrivée un jour au, au Kings of Comedy Club. En mode, Bonjour. Guillaume Guise euh, m'a dit que je pouvais venir et tout euh, gratos. Et la personne m'a dit, ah oui, vas-y, je t'en prie. Et je pense que c'était probablement Justine euh, qui m'a fait rentrer mmh. dans, 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 ce, dans ce Kings. Et en fait, là, j'ai rencontré... Euh, deux humoristes, euh, dont un que tu as déjà. Nico... Non, Nikos, tu, tu n'as jamais encore, vu. Nikos et euh, Bénin. Et en fait, deux humoristes qui, à l'époque, jouaient, euh, et encore maintenant, mais qui, à l'époque, jouaient beaucoup avec le. principalement avec le What the Fun. Et en fait, je suis arrivée et j'ai commencé à leur parler. Grande chance, on a quasi le même âge. Et donc, c'était vraiment très facile. Et puis, je suis quelqu'un d'assez extraverti. Donc, j'ai pas eu de problème nécessairement à aller leur parler. Et en fait, euh, on a parlé un petit peu. Et grâce à eux, ils en ont parlé avec Rudy Lejeune qui euh, tient du coup le, le What the Fun. Et en fait, Rudy Lejeune qui euh, a cru qu'en effet, oui, en effet, c'était une bonne idée de me faire jouer. <rire> et donc il m'a fait jouer. Et depuis, je joue au What the Fun et ça s'est toujours très bien passé et tout ça. Et donc, euh, donc oui. je, ouais, je pense que je dois un peu mon entrée au stand-up à, à plusieurs personnes et principalement à, à Guerme qui m'a vraiment offert cette, cette opportunité de fou. Et puis aussi bah, grâce à moi d'avoir euh, osé envoyer ce ouais. message même en pensant que jamais il allait il allait répondre. Mais euh, et je pense que euh, sans déconner, je pense que s'il n'avait pas répondu, je pense que j'aurais jamais commencé le stand-up ou en tout cas pas à ce moment-là quoi. Okay.
1: C'est drôle, on a Mais, chacune ouais. notre marraine. Ouais, moi je Fanny. j'aime bien
2: c'est que ce soit nos, nos deux humoristes phares du moment, ouais. Guillermo Guis et Fanny Riou qui sont tous les deux votre porte d'entrée pour l'humour et qui est ce truc super chouette de vouloir euh, se dire il y a de la place pour d'autres, ouais. ramenons des gens, tu vois c'est la, la mentalité que j'aime bien dans le stand-up, de euh, plus il y a de gens qui, qui font du stand-up, plus le stand-up vit, plus c'est cool pour tout le monde en fait, que mm. t'aurais pu avoir des trucs de euh, ⁇ ouais le stand-up c'est vraiment dur, franchement tu sais pas ce que c'est, pour moi j'y arrive parce que j'ai beaucoup de talent, <rire> si, si tu tombes sur quelqu'un comme ça, ah, tu okay, peux donc. vraiment refroidir ouais. des gens. Là, c'est vraiment chouette qu'il qu faisait vraiment tendu la main pour le faire. Je, mais que je super pense cool.
0: que c'est surtout aussi, parce que ce sont deux personnes... Euh, bon, après, je connais un peu plus le passé de Guilherme Guise sans si vraiment le connaître, mais euh, par rapport à Fanny Ruel. Mais euh, Guilherme j'ai l'impression qu'il a tellement galéré pour arriver là où il en est. Fanny aussi, elle a dû tellement, elle, elle a dû tellement se prouver à elle-même et aux gens que euh, du haut de, ses, de, de son mètre 50, elle, elle avait du talent. Quoi. Mmh. Et que... Euh, du haut de son euh, elle vient sur scène euh, elle vient pas dans des tenues euh, mirobolantes avec du maquillage ou quoi elle vient elle est très naturelle quoi elle vient elle lâche son truc Guillermo c'est la même chose il vient il lâche son truc et en fait je pense que ce sont des gens qui ont tellement bossé qui comprennent en fait, qui comprennent que il y a certaines personnes qui méritent d'avoir leur chance et qui qui méritent d'avoir un petit peu plus de visibilité. Bon après sur les deux, Guermoguis et Fanny Ruey, il y en a y en a un des deux qui qui paye pas ses premières parties. Euh, donc il y en a un des deux qui est plus gentil que l'autre. Mais euh, mais non c'est 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 inobène quoi. C'est aubaine de recevoir mmh. un, un message de guise ou de Fanny Ruey qui propose une première partie, qui propose un 30-30. C'est c'est fantastique, quoi. Et c'est vrai que c'est rare, et d'un côté, il y en a quand même quelques-uns en Belgique qui le font, et à Bru Bruxelles particulièrement. Mais, euh, mais c'est vrai que ouais, je pense que c'est vraiment parce qu'eux ont galéré et qu'ils savent que. Euh, ben bah ouais, en fait, il vaut mieux se, 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 se tenir, parce que oui, on est tous dans le même bateau, dans le sens qu'on fait tous du, du stand-up, mais on ne fait pas la même chose, en fait. On ne fait pas le même stand-up, on ne fait pas les mêmes humours, et donc. Je, je pense pas que les dentistes entre eux, ils sont là, ouais, lui c'est de la merde, c'est de la merde. Mais vous êtes tous dans le même truc, donc autant tout ce qu'on soit tous ensemble. Cette métaphore, comparaison ce n'avait aucun sens. J'ai vu ces plombages. C'est oh. ça aussi. C'est ça aussi parfois. Remy <rire> de Garcia, des métaphores. Euh, une envie de créer des métaphores.
2: Il y a deux dentistes que... qui ont écouté le podcast, qui ont fait, oh, bon, j'arrête là. <rire> Désolé. À un moment donné, oui. non. Mais je je, je suis pas d'accord avec ce qu'elle dit. Enfin,
1: pour compléter un peu, je pense que autant que Guise, il y a un. Il y a un amour de la nouvelle scène aussi. Ouais. Il y a un amour de voir euh, le stand-up se créer à Bruxelles comme il peut se créer aux US. Je ne vais pas parler Paris parce que Paris c'est très compétitif. De l'impression que j'ai à part dans certains comedy clubs. Souvent, souvent ouais. ce qu'on entend. Ouais. Dans dans l'atmosphère. Enfin, moi, les expériences que j'ai eues à Paris étaient trop cool. Mais bon, je ne suis pas allée partout. Je suis allé dans les endroits où je me sentais à l'aise. Bref, avec des gens où j'étais à l'aise et il euh, y a un truc aussi là à Bruxelles je crois que c'est le meilleur moment parce que c'est fou ce qui est en train de se passer là à Bruxelles, enfin pour les gens qui sont en dehors de ça je pense que ça se voit pas tant que plutôt juste ils voient un nouveau un bar qui commence à faire une scène de stand-up alors que pendant des années étais là mais qui calcule, qui, qui, pourquoi et aujourd'hui à Bruxelles il y a une, vraiment une nouvelle scène qui se crée avec des gens qui ont peut-être leur petite clique ou des trucs mais il y a quand même une bienveillance qui reste qui est super agréable et je pense qu'autant euh, Fanny Giz ont aidé à faire en sorte que ça se crée et avant il y a eu euh, Dan Gagnon qui a fait énormément avant il y a eu euh... enfin il y a plein de choses qui se créent en ce moment et c'est super agréable à voir et c'est il y a un truc aussi où effectivement dans le stand-up tu pourrais t'inquiéter te... que euh, d'un coup il y ait plein de gens qui arrivent et que tu plus à ta place mais aura toujours de la place je pense parce que personne n'a le même humour enfin, si, moi je, je suis une pâle copie de Fanny qui est une pâle copie de Blanche Gardin mais ça c'est un autre problème mais euh, c'est juste qu'on est des femmes qui parlons de, 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 de choses dures donc on est la même personne
2: pour ceux qui sont pas bons sur le second degré c'est du...
1: <rire> oui, du second degré en même temps que je disais j'arrêtais pas de faire des guillemets entre les trucs pour faire <rire> mais comprendre
2: <rire> mais du coup grâce à ces deux personnes vous, vous arrivez dans le stand-up comment se passe votre première scène de quoi vous parlez c'est où Je veux tout savoir. Oriane, ta première scène
0: euh, Première scène, 13 mai 2019 à la Boule Rouge, <rire> euh, avec le What the Fun, c'est pas des couilles. Euh, c'était ma première scène, c'était à l'époque que What the Fun euh, avait un, un plateau What the Fun au, au Kings of au, à la Boule Rouge, euh, près de, de Brooker, euh, qui était euh, tenu, enfin MCZ par, euh, par Bénin. Et euh, c'est ma première scène, donc en euh, 6 minutes euh, le, le What the Fun à l'époque était vraiment très euh, situé nouveau dans le, dans, dans le What the Fun sur un plateau où Normalement les humoristes font 12, toi tu en fais 6 Et donc j'avais préparé en 6 minutes euh, Il faut savoir que je suis quelqu'un qui fait tout en dernière minute Donc c'était il me semble que c'était un lundi, c'était un lundi 13 mai Sachez que j'ai écrit mon 6 minutes euh, le samedi matin et puis le dimanche après-midi, j'ai réouvert mon document et j'ai tout supprimé parce qu'en fait, tout était nul à chier, vraiment nul à chier, nul nul à chier. Et donc j'ai réécrit quelque chose et, et j'étais pas confiante parce que ben, c'est bizarre en fait d'avoir, tu sais quand tu regardes autant de stand-up que tu vois des blagues, tu, tu les entends les blagues, mais après quand c'est toi qui dois les écrire, tu sais pas du tout euh, te projeter en fait, ok oui là j'ai un texte, mais comment est-ce que je vais arriver à, à, à le faire devant des gens et tout quoi. Et en fait, je, je suis montée sur scène, euh, j'ai la vidéo euh, où j'ai ma feuille en main, mes feuilles en main, et on me voit trembler, ben, on, ma main tremble un petit peu, mais je parle et euh, moi-même, quand je regarde encore là maintenant les, les, cet extrait de ma première scène, je me dis wow, « waouh quoi, je sais pas d'où c'est d'où est venue cette confiance et cette aisance, et vraiment ma première scène, j'ai été particulièrement allée sur scène, donc stressée évidemment », mais euh, ça a été vraiment un, un compliment et une qualité qui m'a été attribuée dès le début par beaucoup, beaucoup d'humoristes, en tout cas à Bruxelles, euh, dans le What the Fun et tout ça, qui me disaient... Euh c'est fou quoi, on dirait pas du tout que c'est ta première scène. Après, je pense que c'est aussi parce que j'ai déjà fait de l'impro, j'ai déjà fait du théâtre, donc j'ai déjà été habituée à parler devant des gens et, et je suis très habituée à parler à des gens en général. Je suis quelqu'un de vraiment très très extraverti, donc pour moi, il y a vraiment pas de souci avec ça. Et le delivery des vannes n'était pas si mauvais quoi, vraiment pour une première scène. Quand je regarde la, la vidéo encore maintenant, je me dis c'était pas si mauvais quoi. Et alors, de quoi j'avais parlé euh... ouais, Je me souviens que ma première vanne de stand-up, euh, c'était une vieille référence au fight club. Euh, C'était nul à chier. Je l'ai plus jamais refaite d'ailleurs, euh, sachez-le. Mais sinon, j'ai des... Ex... Vraiment, j'ai des... Bo... Enfin, j'allais dire, j'ai des extrêmement bonnes vannes. Mais pour moi, c'est une. j'ai une bonne vanne qui est vraiment très très bonne parce que je l'ai écrite pour mon premier 6 minutes et je l'ai encore maintenant quoi. Mmh. Et donc, pour moi, je suis convaincue que ben ça, c'était euh, sur le 6 minutes. J'avais quand même réussi à écrire au moins une bonne vanne, quoi. Et sinon, euh, de quoi ça parlait J'ai directement euh, parlé, moi, de moi dans mes sketchs. Euh, ça a été directement... À l'époque, du coup, je travaillais dans un restaurant, euh, comme je disais là tantôt et ben, euh, mon premier sketch, ça a été sur euh, le fait que j'étais une, une meuf serveuse dans un restaurant et que euh, j'allais près d'une table de trois types euh, qui en avaient 50 ans et il y en a un qui me dit euh, et toi t'as quel âge ah t'as 20 ans ah ouais, c'est un petit peu trop jeune pour moi et mmh. moi je l'ai regardé et je lui ai dit euh, mais vous de toute façon vous devez avoir quoi 50, 50 ans ah c'est beaucoup trop vieux pour moi ça de toute façon ça a été <rire> ma première van euh, première van féministe wow, yo. moi je tapais dans le truc directement <rire> Maintenant, franchement j'ai directement écrit sur moi et je me suis directement rendu compte que c'est
2: ça, ça qui me plaisait cool et toi Lola, première scène
1: Moi, ma première scène, ça s'est bah, très bien passé en vrai. Moi, j'étais à l'open mic du Kings of Comedy ouais. le 4 octobre 2020. Je pense bien, oui, c'est ça. Euh, et c'était vraiment cool. Pour, exceptionnellement, c'était pas Bilal, euh, le grand ponte de l'Open Mic, qui faisait euh, la présentation, mais Ino que je connaissais pas du tout, mais que j'ai trouvé extrêmement drôle. Et il est extrêmement drôle. Je pense que t'as fait un épisode avec oui.
2: lui. Oui. Ah, est fait en deux parties, en euh, deux parce qu'il a beaucoup de choses a, à raconter. Oui, et que euh... c'est le meilleur d'entre nous, niveau euh, humoriste et niveau Sans personne. Doute doute. et oh, ouais. euh,
0: Parce que et clairement, ce, son nom n'a pas été droppé là tantôt, quand on disait euh, des humoristes de ouais. putain de talent et qui ont une putain de carrière euh, là maintenant qui euh, InoJP, c'est un type en or quoi vraiment ouais. c'est un type qui lui aussi ouais. il adore la nouvelle génération aussi ouais. et il a vraiment ce truc de euh, c'est notre grand frère quoi il, a, il, il adore offrir la chance à, à des gens Moi, il m'a déjà aussi offert des premières parties mm -hmm. euh, pas payées non plus mais bon c'est pas <rire> grave vraiment des expériences trop bien quoi où en fait vraiment tu te dis euh, t'as InoJP qui t'envoie un message qui te propose de faire la première partie au TTO et t'es là en mode ah ben, ben oui oui, parce que aussi tu ouais, l'as fait, fait toi aussi fait, en, dé fait. en décembre on, est, on est... Mmh. et c'est incroyable quoi vraiment cette volonté de il veut faire jouer des gens et il fait pas jouer tout le monde il fait ouais. pas jouer n'importe qui il fait jouer des gens que il a quand même envie de de, de voir ouais. dans sa première partie tu vois c'est
2: une main tendue quoi ouais.
1: Cool. donc ouais non c'est vrai que InoGP, InoGP, oui. qui du a coup, été donc, MC de je... ta première oui chose. oui j'ai plein de souvenirs en fait de cette première scène parce que déjà j'apprends que je passe dernière euh, oui. Ce qui est très rare pour une première scène Mais ce qui s'est passé en fait c'est que Fanny Rue euh, On en a toujours même même, hein, Elle devait arriver tard Et elle m'a dit non mais j'ai envie de la voir la petite <rire> Et du coup elle arrivait super tard Moi je me retrouve à être dernière Mais je flippe ma race surtout que je vois des gens que je trouve très talentueux Et très drôles qui passent avant moi Genre Adèle qui passait cinquième pour le coup Ou quatrième je sais plus parce qu'on est six sur un plateau en général Et euh, moi j'étais sixième Adèle qui passe qui fait un super passage Mais Adèle faut savoir c'est quelqu'un euh, Qui euh, est Très exigeant avec lui-même Et il sort de scène et il se prend la tête dans les mains Et il se dit j'ai fait un passage de merde Et moi je le regarde comme ça, genre c'est ma première scène Et je me dis c'est ça un passage de merde genre, Alors qu'il avait fait rire tout le monde Ça allait très bien, il était super efficace bah, adèle quoi, genre, est, il est toujours super efficace euh, Et je l'ai très rarement vu bider euh, Et puis derrière Mais vues, c'est vraiment genre il y a une virgule qui est pas au bon endroit genre Il va se dire putain j'ai oublié cette blague fait chier Et voilà et moi je me dis mon dieu mais je vais je de ouf mais heureusement heureusement j'avais ramené tous mes potes dans dans, la, dans le public il euh, y avait pas que mes potes mais c'était super cool et le fait que Fanny soit là et d'entendre, parce que Fanny rigole très fort d'entendre sourire sur les bonnes vannes le <rire> un truc comme ça j'ai la voix cassée donc ça fonctionne pas très bien et euh, j'ai un très bon souvenir de cette scène euh, moi je parlais, euh, je, commence... <rire> je parlais de harcèlement scolaire, euh, donc je parlais de ça en première scène. Et c'est des blagues que je fais encore beaucoup aujourd'hui, certaines. Maintenant en fait j'essaye je, justement parce que mon personnage a, a un peu changé et que je suis assez différente dans la manière dont je parle. C'était trop littéraire au début. Genre comme je suis, je suis de base quelqu'un assez littéraire, genre j'écrivais avec beaucoup trop de frioritures et de trucs. J'essaie de faire un texte un peu plus direct, mais il y a plein de vannes que j'ai gardées de ce premier passage passage que j'ai rodé pendant longtemps et en fait c'était drôle parce qu'au début euh, je l'ai fait une... quelques fois et je l'ai abandonné pendant tout un temps puis après je... et surtout je partais du principe de c'est mon premier texte d'office il est pas bon et dans 6 mois je vais me dire c'était de la merde et en fait j'ai je l'ai rechecké, je me suis dit, en fait, ça va. Et même je reprendre des blagues que tu pas faites depuis longtemps, c'est super agréable par moments parce que tu as un renouveau dans ton delivery, tu as un renouveau de, du public, la réaction qu'ils font, c'est. Et puis tu, trouves, assez cool. aussi,
0: tu trouves aussi. De des nouveaux points de vue et ouais. des nouveaux des, des nouvelles prémices des nouveaux trucs euh, c'est pour ça qu'il faut jamais jeter un texte jamais ouais. jeter euh, des blagues quoi tout écrire tout ce qu'on pense euh, et d'un côté écrire tout oui. ce voit, pas, pas nécessairement tout tout non plus mais euh, écrire un maximum et euh, et ne pas jeter, jeter ne jamais jeter parce qu'il y a un moment où tu tu vas tu vas penser à ça ou quoi et en effet comme tu dis mm. parfois tu tu lâches un sketch pendant un temps parce que t'es en train de rôder quelque chose de neuf et puis tu reviens sur un texte d'avant et en fait là tu te rends compte eh hey, mais putain en fait là-dessus il y a trop il trop moyen de faire une blague là-dessus ouais. et donc c'est vrai que ça c'est le stand-up c'est en constante euh, rénovation de tes propres sketches quoi parfois quoi ouais.
2: puis tu les vends mieux avec l'expérience aussi donc euh, des fois quelque chose qui n'a pas ri c'est pas pas la vanne ouais. c'est enfin il y, y a tellement de trucs qui, qui sont en jeu c'est ta vanne ton delivery la façon euh, dont tu te comportes tu te tiens les gestes la, le, les mimiques il y a, y a mm. plein de choses qui rentrent en jeu donc des fois tu l'as juste mal vendu au début parce que oui. t'avais pas cette aisance mmh. que tu as acquis après donc tu l'as refait plus tard avec un, un autre angle un autre point de vue ou juste une autre façon de la dire et tout d'un coup ça devient ouais. ta meilleure vanne et tu te dis vois mmh. ouais.
1: il y a un truc que je trouve vrai, vraiment bien et ça je le dois il à... y a deux bouquins qui s'appellent How to write funny je pense et The Comic Toolbox qui sont des bouquins en anglais mais qui sont super utiles je trouve quand tu commences quand tu continues non, parce que j'y reviens souvent par moments j'ai juste la page manche parce qu'il y a des exercices et il y a des trucs qui parfois tu as une impulse ce qui t'aide à débloquer et c'est super euh, agréable à faire parce que tu délègues le fait d'avoir une idée à un bouquin et, euh, et derrière tu parles dans tes propres trucs mais il y a un truc qui disent et qui est très vrai c'est que chaque humoriste ou chaque personne qui essaie d'écrire quelque chose de drôle a deux personnes en lui l'éditeur et le clown et euh, souvent il y a un des deux qui s'exprime trop euh, et il faut savoir euh, genre quand en phase d'écriture et euh, il faut savoir euh, laisser ton clown s'exprimer à fond pour euh, écrire tout ce que tu peux et puis après tu lis tout ce que tu as écrit et l'éditeur il va sélectionner deux blagues et puis, après, <rire> et puis après tu vas sur scène une dizaine de blagues et puis après tu vas sur scène euh, tu dois trouver le bon truc entre ton clown et ton éditeur et puis tu relèves ton clown parler pour le délivrer plein de trucs et puis l'éditeur il recheck ce que tu as fait et l'éditeur il va choisir une vanne qui a fonctionné et c'est vraiment tout le temps ce travail là et je le trouve c'est frustrant et super intéressant à la fois et en même temps en fait parfois l'éditeur est trop dur du coup moi j'ai plein, plein de trucs que j'ai écrits au tout début qui sont plus des idées que des vannes et je me suis dit mais non mais je peux pas parler de ça c'est nul et puis euh, un an plus tard je regarde et je me dis ah mais en fait c'était une bonne idée de parler de ça mais c'est juste pas la, la bonne manière de l'aborder c'est juste pas il faut que je t'as pas un petit peu plus de clown dedans et puis après ce sera bon parce que là c'est pas drôle, c'est juste triste ce qui arrive souvent pour moi d'écrire des choses, je me dis c'est pas drôle, c'est juste j'ai un dossier qui s'appelle comme ça
2: c'est voilà. vraiment un bon conseil parce que je sais qu'il y a des gens qui écoutent le podcast qui soit veulent se lancer ou qui se sont déjà lancés et débutent, ne jetez rien ouais. il y a la blinde de trucs que j'ai écrit je me dis c'est de la merde en boîte et des fois tu reviens dessus 3 mois, 1 an, 4 ans après et tu fais mais il y a de l'idée, il y a quelque chose Et en fait c'est pas le bon moment pour le dire Si des fois des choses que t'as pas encore digéré, t'es pas encore assez à l'aise pour le dire devant un public ouais. Ou juste t'as pas trouvé le, 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 le moyen Et en fait tu vas le trouver peut-être 4 ans plus tard ou peut-être dans 10 ans Quand tu vas écrire ton deuxième spectacle aux Olympiens, on sait pas <rire> Mais du coup après cette première scène, comment ça s'est enchaîné pour vous
0: euh, moi de mon côté donc euh, c'était en mai et en fait normalement j'étais censée avoir une scène en, en juin avec le What the Fun aussi et donc j'étais vraiment là waah ouais, bien c'est fou euh, OK très bien j'ai déjà une scène par mois et tout vraiment à l'époque c'était euh, incroyable et en fait malheureusement c'était une scène qui était faite à à Losamoil et en fait il y avait une captation euh, de la RTBF euh, ce soir-là et donc, le What The Fun m'a gentiment dit, euh, on va gentiment donner ta place à quelqu'un d'autre, ce que je comprenais, euh, bien évidemment. Et donc, en fait, quand je me suis fait euh, retirer de cette line-up, j'ai eu un peu peur parce que je me suis dit, ah, bah, comment ça va se passer Parce qu'en juillet août, il n'y avait rien, il y avait moins, en tout cas en
2: 2019. C'est beaucoup plus calme, déjà. même calme. encore maintenant, c'est plus calme.
0: Ça, et puis moi, de là maintenant ici, là cet été, je joue beaucoup uniquement au Kings of Comedy Club. En 2019, je n'avais jamais mis les pieds sur la scène du, de Kings, donc... Euh, donc, ouais, j'étais un peu stressée d'un côté, je me disais, euh, bah ouais, on verra bien. Et puis euh, bah là, il y a eu ce truc où euh, mes parents m'ont gentiment demandé, euh, ok, Ariane, tu vas faire quoi maintenant Parce que ça fait un an et demi qu'on te laisse tranquille. Euh, maintenant, qu'est-ce que tu vas faire et, euh, et en fait, ils m'ont mis un peu la pression et ils m'ont dit, oui. Et puis j'étais là, ouais, mais le stand-up, et ils étaient là, ouais, t'as fait une scène, t'as fait 6 minutes, t'as été payé 36 balles, euh, t'as un loyer, tu vas pas pouvoir, enfin, euh, il va falloir faire quelque chose, quoi. Et donc mes parents m'ont gentiment demandé de, de faire quelque chose de, de ma vie et euh, j'ai commencé des études, euh, des études en, en, en journée, euh, en, enfin des études normales quoi. Et en fait, euh, ben, j'ai continué à, à mettre mes disponibilités, what the fun, you rire, tout ça dans les collectifs et tout ça et en fait ben, ça, petit à petit, euh, fin 2019, de septembre à, à décembre... Ça augmentait graduellement en fait. Au début, j'avais une scène par mois, puis en septembre, j'en avais eu deux, je pense. En octobre, j'en avais eu deux. En novembre, je pense que j'en avais eu trois. En décembre, j'en avais eu trois, un truc du style. Et c'est par mois, quoi, tu vois. Et mais j'étais là, c'est incroyable, c'est fou. c'est Vraiment, c'est fou, quoi. Et, et puis, je suis arrivée en janvier. En janvier, j'avais pas fait de scène du tout parce que j'avais envie de me concentrer à fond sur, sur mon premier blocus vu que j'avais complètement foiré mes études avant. Et en fait, en février, là, c'est
1: Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns.
2: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
0: Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really
1: was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
2: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
0: C'était la, la folie, quoi. J'avais genre j'avais six dates pour février, euh, mars j'en avais genre aussi six ou sept, et puis en fait bah, mars est arrivé et confinement et donc euh, là ça a été assez compliqué parce que je me suis vraiment vue progresser petit à petit et je me voyais vraiment waouh ok attends si en février j'en ai six euh, mars j'en ai sept waouh wow, ça va continuer à tomber quoi. Et en fait, le confinement est arrivé, et donc euh, j'ai quand même été assez contente parce qu'on a continué quand même à, à me contacter pour euh, pour des projets. Euh, des, pendant le confinement, plein de gens ont essayé des projets en, en, ouais, dans, des vidéos, sur Internet, oui. c'est ça, des trucs, des, des trucs. On a fait du stand-up en zoom. C'était mmh. c'était une galère, mais c'était assez intéressant quand même, quoi. Tu vois, parce que moi, c'est pas là aussi une fois, c'est pas c'est pas l'expérience. C'était pas ma meilleure scène, évidemment, vu que j'étais sur mon canapé devant mon ordinateur. Mais ça m'a permis de pour ce jour-là, j'avais pas envie de faire un sketch que j'avais déjà écrit, ça n'allait avoir aucun sens de le jouer derrière un Du coup, j'avais écrit une chronique à ce moment-là, ça passait plus. Et j'avais beaucoup apprécié ce truc, et en fait, euh, le... souvent, là, maintenant, quand, quand les gens me demandent Ouais, t'as commencé quand Et je dis Bah, en 2019, ah, juste avant le confinement, ça va, ça n'a pas été trop dur. Ben bah oui, ça a été dur, parce que ça a été dur pour euh, tout le monde qui a été considéré comme, euh, comme non essentiel, de toute façon. Mais franchement, moi, je l'ai pas si mal vécu que ça, dans un certain sens, parce qu'en fait, euh, bah, j'étais nulle part, j'étais personne, j'étais nulle part, donc rien ne m'a freiné. Les gens me disent, ouais mais tu été freiné. bah non, j'étais personne, je suis encore personne. Même si là, maintenant, il euh, y, y, y a encore un truc, personne ne me freine, vu que... Enfin, je, je, c'est bizarre, mais pour moi, je suis très... Euh, je suis très au courant que ça, je, je n'ai pas été freinée, quoi. J'ai des amis qui ont le même âge que moi, des humoristes ou quoi, qui pour eux, le confinement, c'était un enfer, ils ont pas pu jouer ou quoi. J'étais là, ouais, mais t'es pas connu non plus, donc tu vois, c'est compliqué, quoi. <rire> et puis en fait le, le confinement le confinement s'est levé et euh, et en fait là euh, je pensais que ça allait mettre du temps avant de se remettre en route et tout en effet ça c'est au niveau des règles et tout ça ça a pris du temps mais moi au niveau de mon agenda ça s'est bien euh, goupillé et puis là, là maintenant euh, je... franchement je suis assez contente là ici c'est l'été donc en été aussi moi je me, je me repose un aussi un petit peu plus mais en tout cas là ici l'année que je viens de vivre avec du coup en plus mes études à côté de ça je passais des journées où je passe la journée en auditoire et puis le soir je vais sur scène et puis le lendemain je reviens en auditoire et je suis claquée le soir je vais sur scène et franchement cette année j'ai vécu des semaines incroyables où parfois il y avait pendant toute une semaine je jouais pas et puis pendant deux semaines d'affilée je jouais tous les soirs quoi et donc c'était euh, vraiment hyper intéressant et là ici j'ai trop hâte de septembre qui arrive euh, parce que du coup j'ai le spectacle parce que du coup j'ai d'autres projets avec d'autres scènes et tout et j'ai trop hâte que ça reprenne et j'ai trop hâte euh... mais je, 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 ouais, je, je suis assez euh, confiante bizarrement parce que euh, je pense que vu que j'ai pas énormément confiance en moi et énormément confiance en, au fait qu'un bah, jour je percerai je, je suis assez à l'aise avec le fait de me dire bah ouais à l'aise quoi Petit à petit euh, Peut-être qu'un jour Je ferai mon lit On va
2: bien. Et donc ça s'est passé comment Toi Lola Après ta première scène
1: Donc après la première scène Je me rappelle plus Si j'en ai fait d'autres Mais euh, très vite Il y a un nouveau confinement De l'art qui s'est passé Et des salles de spectacle euh, Et des restaurants Et ce qui s'est passé C'est que j'ai commencé Un taf aussi euh, À ce moment-là euh, En communication politique Ce qui était un milieu Très 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 demandant Et j'ai passé les 9 premiers mois En, en confinement à travailler que là-dessus J'ai vraiment Quasi pas écrit Pour le stand-up À ce moment-là et euh, entre temps aussi je m'étais inscrite au, aussi euh, forcée par une personnalité de l'humour belge qui m'a envoyé un message en disant Il faut que tu t'inscrives au Next Prince of Comedy, il y a que 3 meufs inscrites sur 60 personnes et qui étaient vénères de ça vas -y, vas -y, vas -y. Et, euh, et j'étais là, mais meuf, j'ai fait trois scènes genre je peux pas m'inscrire à ça et elle m'a un peu forcée comme pour ma première scène, hein, elle m'a forcée aussi à m'inscrire à un open mic et euh, tant mieux, euh, parce que quand du coup on est sorti euh, enfin de ce nouveau confinement, j'ai pu me remettre à faire quelques scènes. Je pense que j'ai fait un stand-up in the park et une autre scène au Circle Park ou un autre truc. Et puis d'un coup, Next Prince, euh, donc j'ai passé un pool de les sélection et euh, c'était vraiment ça qui a régi un peu les mois qui ont suivi, parce que c'était, comme j'ai dit avant, il fallait écrire à nouveau du nouveau matos tout le temps. Euh, ça me mettait dans un état d'anxiété pour le coup, mais incroyable j'ai adoré le faire mais en même temps je le referai plus parce que c'était tellement de stress tout le temps même en soi je suis arrivée en finale donc j'ai plus grand chose à gagner d'une expérience parce que c'était déjà un step que je m'attendais pas à atteindre et qui m'a permis énormément de choses déjà quand t'arrives en finale bah, ça veut dire qu'au moment où j'aurai une heure j'ai gagné le droit de demander à Kouze de donc Cédric du Kings of Comedy de faire mon spectacle chez lui maintenant Honnêtement, à partir du moment où t'as un humoriste qui joue souvent, que coup c'est déjà vu, où euh, tu, euh, tu prouves que euh, t'as la présence et t'as le matos pour faire un une heure, c'est possible de jouer au Kings. Le Kings, ça reste quand même un lieu assez euh, accessible si tu tapes suffisamment. Et, euh, et euh, ouais, donc, euh, je suis sortie de ce concours, j'avais 30 minutes de matos euh, à chaque fois, qui était des nouveaux trucs. Il y en a, il a quasi plus rien en fait que je rôde en ce moment de ça j'ai réécrit beaucoup de choses et j'ai aussi fait un truc c'est récupérer plein de petites vannes à gauche à droite dans tous les thèmes machin pour créer des, des 12 minutes des 20 minutes qui sont plus punch que ce que je faisais à la base qui est beaucoup de storytelling où bah, j'avais pas la présence j'avais pas le, le, le regard d'éditrice justement où je pouvais savoir si une vanne allait fonctionner ou pas avant de monter sur scène et j'avais très peu d'occasions de les tester quand je faisais le Next Prince je le testais une fois la veille ou un truc comme ça et, et voilà et, et c'était super cool ça m'a beaucoup construite et même d'avoir des retours de gens du milieu ça c'était trop cool et ça m'a permis aussi que les gens sachent qui je suis parce que d'un coup moi si j'avais commencé ça m'a fait un espèce de coup d'accélérateur parce que d'un coup ben, j'avais cette petite étiquette de t'as joué devant plein de gens en général, les gens qui viennent voir le Next Prince c'est des gens qui sont intéressés par l'humour c'est qui qui, qui, ont, qui sont des consommateurs qui ont envie de voir c'est qui les nouvelles personnes du stand-up parce que c'est un concours qui a été gagné par une non, par Guise. Par Guise, par Fanny, par... même les gens qui sont arrivés en... Il y a énormément de gens. Laura L'Oralone. Denis Richir aussi. Denis Richir. Etienne sœur qui l'a gagné aussi, non Je ne sais plus. Je
2: ne sais plus. Je ne suis pas
1: sûre. Mais bref. Laura Enfin bref, plein plein de gens qui aujourd'hui sont plus ou moins en train de percer. Ou ont déjà percé. Donc ça c'est très cool. Et après, j'ai eu ce qui... Et la chance que j'ai eu c'est aussi comme des gens avait cette étiquette-là sur moi, j'ai pu facilement rentrer au What's the Fun, j'ai pu facilement. Euh, j'avais pas trop besoin de forcer et j'ai eu une énorme chance une nouvelle fois que des gens m'appellent pour que je vienne faire des scènes. Alors que moi j'étais là, mais en fait vous, vous êtes sûr <rire> Je pense que peut-être que j'ai fait ça, mais je suis pas sûre euh, et je pense qu'on m'a laissé avancer aussi, pas parce que j'allais gagner ce concours, mais parce que coup, vous avez vu un truc en moi qui était. et c'était plutôt cool parce que j'ai. il y a des quarts de finale, des, des huitièmes de finale où où je sais que j'avais cet atout de la nouveauté et euh, même si j'étais pas, clairement pas prête à faire un spectacle comme Lorenzo euh, l'était euh, au moment où il a gagné bah, euh, c'était un gros encouragement, une grosse tape dans le dos en disant vas-y continue et, euh, et ouais j'ai eu la chance d'être appelée <rire> ça on m'a dit, ne <rire> le dis jamais mais ma première scène du What's the Fun je faisais même pas partie du groupe privé du What's the Fun et je me sentais syndrome de l'imposteur plus en SMIL, genre mais qu'est-ce que je fous là alors que je connaissais des gens qui avaient le somme de ça justement et euh, mais maintenant, ça. Ouais. Par contre, j'ai dû beaucoup lutter justement avec ce syndrome de l'imposteur. De me dire, euh, j'ai mérité d'être là. Euh, c'est pas parce que j'ai encore des choses à taffer que j'ai pas le droit d'être sur scène. Et euh, parce que tout le monde a encore des trucs à taffer quand on monte sur scène. C'est principe. Ouais. Et ça m'a permis aussi de rencontrer un peu. Parce que jusqu'à ce que je sorte du Next Prince, euh, de sortir justement du Kings, qui est une scène en particulier, mais après, le What's the Fun, c'est trop cool. Il y a plein de scènes indépendantes qui se forment, il y a plein de gens qui font. Et ce que je fais aussi beaucoup maintenant, c'est que j'organise des scènes et ça me plaît beaucoup. Ça prend de plus en plus la forme d'un collectif, mais justement ce truc de il y a 60 mecs inscrits au Next Prince of Comedy pour trois meufs, ben en fait, est venue une idée avec d'autres amis eux dans le milieu du stand-up de se dire bah vas-y on crée un groupe privé Facebook avec que des meufs et, ou en tout cas des personnes qui sont pas des hommes 6 qui euh, ou euh, allez je vais être la walkies de service mais qui euh, veulent se lancer dans stand-up qui veulent écrire, qui osent pas et il y en a énormément, vraiment il euh, y a plein de raisons pour lesquelles il y a moins de meufs que de mecs dans le milieu du stand-up moi je suis encore en train d'essayer de réfléchir là-dessus je pense qu'il y a une question de représentation mais pas que on essaie de créer un espace safe et ça s'appelle l'atout euh, l'atout comedy club maintenant a priori euh, avant ça s'appelait La Touche Arme en référence à un sketch de... oh mon dieu j'ai oublié son nom euh, Jamel Comedy Club euh... Amel Chabi Amel Chabi, ouais Amel Chabi qui, euh, je me rappelle très bien du spectacle euh, où elle, elle dit elle arrive en... elle en... se faisait tout le temps en... présenter au ouais. Jamel
2: Comedy Club comme La Touche Arme du Jamel Comedy Club et généralement on ne lui disait quasiment que ça dans sa présentation ouais. et donc à l'époque... Ça passait crème parce que c'était une des seules humoristes qui passait ouais. et donc on ne s'en rendait même pas compte, on, faisait, on ne on faisait pas attention à ça et que maintenant quand on dit ça, d'office, euh, bah, enfin si tu dis ça c'est que t'es un gros, gros lourd. En fait, oui. Et yeah, ouais. heureusement, je veux dire que ça veut dire, a, ça veut dire Mais ça veut dire qu'il y a une évolution quand même parce que si moi je suis en tant que quelqu'un qui fait, c'est la touche arme de la soirée, je, je fais baisser <rire> Qui T'as fait quoi les dix dernières années <rire> Ouais,
0: mais Ça arrive encore, euh, malheureusement, ça arrive encore beaucoup. Hein. D'un côté, je trouve ça hyper intéressant, euh, le fait que, que Lola, ici, là en effet, elle fasse des, des scènes euh, qui sont un peu euh, étiquetées euh, féministes, parce que du coup, c'est que des meufs. Euh, après, moi, si je peux donner mon, mon avis euh, vraiment très personnel là-dessus, je trouve que parfois, ça peut un peu desservir au stand-up, dans le sens où, en fait, j'ai l'impression... Mais après, ça, je pense que c'est malheureusement le, le, le combat féministe de, de nos jours actuellement qui, malheureusement, parfois, certains combats féministes desservent un petit peu au, à la cause je, en, en, dans sa globalité, euh, dans le sens où, en fait, je trouve parfois que faire une soirée ou dire absolument que c'est une soirée qu'avec des femmes ou quoi que ce soit, ben en fait, ça dessert un petit peu le stand-up, parce que, pour moi, un plateau de stand-up, on s'en fout de s'il y a autant de filles ou s'il y a autant de mecs ou quoi que ce soit. Alors, j'apprécie énormément les organisateurs de soirées qui essayent de faire des trucs paritaires, euh, mais je trouve que ça ne devrait pas être une euh, Il y a parfois c est, c est certains organisateurs Qui euh, se, se vantent peut-être un petit peu trop De faire des, des soirées paritaires alors que pour moi, ça ne devrait pas être quelque chose euh, à se, de se vanter quoi. C'est un peu comme euh, si tu te dis euh, ah mais moi je suis quelqu'un de bien, j'ai jamais tué personne. Bah c'est normal en fait, c'est normal. Hein. On est on est quand même sur ouais. la logique des choses quoi.
2: Mais l'avantage c'est que, que de faire des soirées uniquement féminins, c'est que ça rééquilibre un petit peu. Et, et comme disait Lola, apparemment, il y a vraiment des gens qui n'osent pas aller à des scènes où euh, il ben, y a beaucoup moins de meufs du coup c'est du positif après je pense que l'objectif commun j'espère pour tout le monde c'est qu'on fasse des scènes qui soient paritaires mais le fait de créer des scènes uniquement féminines puisqu'il y a des scènes qui sont uniquement masculines dans les faits ben, ça, ça crée un, un équilibre j'espère en tout cas que c'est l'objectif commun quoi.
1: Oui et puis brûler les hommes aussi, enfin, après, Ah c'est ça. ça, ok. Bah, je... Enfin, je dire... Surtout. Enfin, surtout, surtout. On, on fait un méchoui à la fin de chaque scène qu'on fait où il y, y a un mec La voilà, fois il a un ah, peu crié. C'est pour ça que ton fermé fait, fenêtres.
2: tu préchauves <rire> en fait. <rire> ok, cool.
1: Non, non, euh, bien sûr quand on, crée, euh, quand on crée un collectif comme ça et tout ça, il y a ces questions-là qui viennent, bien sûr. Mm -hmm. Et surtout que de base, c'était vraiment juste, et eh, ouais, voici un groupe Facebook, on se donne des, des moments où on a envie d'écrire ensemble et comme ça, on peut parler aussi du fait que. Bah, c'est triste à dire mais encore aujourd'hui il y a des meufs qui se prennent des remarques sexistes sur des plateaux. Il euh, y a des trucs qui se passent et ça fait un espace aussi un peu de euh, délestage. De ah, oh, ça m'a saoulé, je peux pas en parler d'habitude, mais là ça fait du bien. Et puis on réfléchit ensemble, on se donne des tips, des trucs. C'est bien sûr quelque chose qui pourrait aussi arriver dans un truc paritaire où il y a des meufs et des meufs. Mais les, la nécessité des espaces non mixtes euh, par moment, c'est aussi euh, de pouvoir parler des mêmes problèmes que tu rencontres parce qu'il y a ça. Maintenant, le fait de faire une scène, je suis d'accord que ça doit pas être la finalité. Le jour où il y aura plus besoin d'une scène où il y a que des meufs, euh, je serai la plus heureuse des personnes, mais euh, en fait. Le truc aussi qu'on fait avec cette scène-là euh, où euh, c'est euh, tous les mois et bientôt ça va être doublé à la rentrée on va faire deux scènes par mois une à la mer à boire de Saint-Gilles une euh, à l'adhésif à Saint-Jos euh, euh, on remarque qu'il y a des sujets qui sont abordés qui sont pas forcément abordés, euh, qui sont un peu euh, inhérents à la, à la condition féminine, de, les agressions, euh, les trucs et machin, et le public est plus réceptif à ça. Il, il est plus capable de rire de ça. Donc maintenant, bien sûr, il faut les travailler et le but final, c'est de pouvoir en parler devant n'importe quel autre public, mais ça donne une porte d'entrée pour parler de ça. Et il y a aussi le fait que ça, c'est un peu mon, euh, mon truc à moi de euh, « don't you do so ». J'en peux plus d'entendre des personnes qui me disent « non, mais il n'y a pas assez de meufs avec un niveau suffisamment bon euh, que pour... Euh, » que pour venir sur scène et commencer à faire des trucs. Et dans ma tête, il y a des trucs qui se passent, qui sont à la fois... Bah, en fait, on a fait des plateaux, on a fait quatre plateaux. À chaque fois, il y avait six à sept personnes et on n'a jamais fait un plateau où il y avait les mêmes personnes. Et c'était à chaque fois des soirées de qualité. Pour beaucoup de raisons, mais on n'a jamais eu un ressort du public, on n'a jamais eu un bid on n'a jamais eu un truc. Donc au bout d'un moment, peut-être que le public est chaud, peut-être qu'il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Peut-être que c'est cool, mais... Il faut arrêter de dire qu'il y a pas assez. C'était vrai peut-être il y a 4 ans, il y a 5 ans. Mmh. Mais aujourd'hui, on ne peut plus euh, utiliser cette excuse-là. Maintenant, il y a plein d'autres raisons pour lesquelles il y a moins de meufs. Il y a aussi le fait que, bah, en fait, les femmes sont plus... Euh... Sujet au syndrome de l'imposteur, euh, je dis pas que les hommes n'en ont pas, mais c'est un truc qui, statistiquement, quand tu regardes les trucs, c'est plus le cas. Elles vont moins aller chercher euh, les organisateurs, moins faire du forcing qui est parfois nécessaire, faire euh, qui vont euh, moins comprendre l'importance du réseau, qui vont pas oser se vendre. Et euh, c'est aussi hein, une manière de dire, bah, en fait, pour vous vendre, vous faites ça, 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 ça. Et euh, puis, euh, c'est cool. Et il y a aussi plein de choses. Enfin, y a je des, pense les... qu'il y a un truc qui joue ouais. aussi,
2: c'est que quand tu es une femme, de ce que j'ai entendu des humoristes que je suis, c'est que quand t'es une femme t'es plus jugé mmh. sur scène que quand t'es un homme sur, sur, certaines, sur certaines choses qui des fois sont pas du tout liées au stand-up par exemple je, je prends l'exemple de Tania Dutel qui parlait de ça de, euh, quand elle monte sur scène elle essaie de se rendre moins jolie parce qu'on lui fait des commentaires sur sa tenue sur, ce, sur comment elle se maquille ce genre de choses on ne, on ne m'a jamais rien dit sur comment je me suis habillé et sur comment des gens s'habillent alors que des gens s'habillent très mal parfois mais <rire> je veux dire on lui il est trop chemin on, mais on pourrait mais t'as jamais ce genre de retour jamais sur une coiffure sur un jamais je n'ai entendu ce genre de phrase ça n'arrive pas donc ça d'office c'est un truc qui doit jouer encore en plus mais ouais du coup c'est cool qu'il y ait des scènes mais espérons qu'on arrive à un moment où on n'a plus besoin de le faire, ce serait oui. cool.
0: Quoi. Et un truc que tu as vécu probablement aussi beaucoup, Lola, euh, et que toutes les meufs qui ont commencé le stand-up, et encore maintenant, malheureusement, ça arrive, c'est vraiment ce truc de... Euh, moi j'ai eu beaucoup ça dans, dans, dans mes débuts, où en fait on m'appelle et on me dit, euh, salut, j'ai besoin d'une fille euh, sur mon, mon line-up, est-ce que tu peux venir ce soir Et en fait au début, moi en étant euh, très naïve, parce que c'est mes débuts et tout, je suis en mode, oh, ok, trop bien, ouais, je vais venir jouer, et en fait il y a un moment où en fait tu t'en as marre d'être la fille de la line-up, quoi, t'en as d'être la meuf, parce que euh, c'est chiant aussi, il y a, il y a quelques mois, j'ai joué, j'étais la seule meuf d'un line-up, ce qui ne me dérange pas, parce que j'ai l'habitude en quelque sorte, j'ai l'habitude, c'est pas un problème et euh, là, euh, le, le MC dit, euh, alors là, euh, la prochaine c'est une femme euh, et, euh, ouais, elle va venir vous faire rigoler et tout ça, et en fait, la façon dont j'avais l'impression d'être... Euh, d'être à une fancifère et d'être... Franchement, sans, sans, sans vouloir méchants, être méchante, j'avais vraiment l'impression d'être à une fancifère et d'être un enfant trisomique où, en fait, on la maîtresse bien et... Alors, prochain, c'est un trisomique, on va tous être bien gentils avec lui. Hein, et en fait, c'est non, non, parce que ça n'apporte ça rien, ça n'apporte rien du tout. Et en plus de ça, euh, ça, ça sert à rien. En fait, je vais monter sur scène, euh, j'ai des énormes chouches, évidemment, que les gens vont voir que je suis une meuf. Enfin, tu vois, il n'y a pas besoin... <rire> Il y a pas besoin de dire que je suis une femme. Enfin, tu vois, ça va se, ça va se voir. Et puis, qu'est-ce qu'on s'en fout Moi, je vais pas regarder un. Toi, je vais pas regarder un film parce que l'acteur principal c'est un homme ou parce que c'est. Une... Je m'en bats les couilles. Tu vois, tu regardes parce que tu regardes. Et c'est vrai que c'est un truc qui a été très dérangeant et c'est un truc qui est par contre très gratifiant euh, et c'est hyper triste que ça, ça soit gratifiant. Mais c'est en fait à partir d'un moment où on t'appelle et on te dit euh, j'ai besoin, enfin j'ai envie de toi sur scène. Et là, t'es là en mode waouh putain, on a envie de moi sur scène, on a envie de mon humour parce qu'on me trouve moi drôle. Et en fait t'es là Mais en fait ça devrait pas Autant me faire plaisir Et en fait ça, ça me fait Très fort plaisir Parce que comparé au, à tous les fois On a dit J'ai besoin d'une meuf quoi Et donc c'est très gratifiant Et d'un mais Tu te dis Bah ben, c'est problématique En fait que ça soit gratifiant Tu vois mmh mais bon c'est vrai que là maintenant j'ai l'impression en tout cas moi pour ma part ça, ça m'arrive moins qu'on me dise j'ai besoin d'une meuf et c'est un truc où les meufs l'ont trop vécu quoi mmh. ce truc de on a besoin d'une meuf parce que justement on a envie de on a envie de, de, de paraître paritaire
2: mais du coup ouais, peut-être bon. peut que la, la difficulté principale est peut-être de commencer le stand-up de rentrer dans ce milieu-là ouais. quand on est une meuf apparemment ça a l'air d'être plus compliqué qu'une fois qu'on est établi et que les gens savent qu'on est drôle c'est plus facile peut-être qu'il y a moins de freins, je sais pas. De... Il y a moins de freins plafond... par rapport à ce que, à ce que vous dites. J'ai l'impression qu'une fois que vous êtes dedans, bah, c'est bon, on, on ouais. vous appelle pour les scènes et tout, et vous n'avez pas peur d'aller, que rentrer ouais. dans le truc, ça a l'air plus compliqué qu'en est une meuf.
1: Ouais, est ouais, ça. Bah, et puis il y a une espèce de plafond de verre comme ouais, dans n'importe quel autre milieu qui est majoritairement masculin. En fait, c'est une fois que tu l'as percé, enfin, et ça ne veut pas dire percer de manière générale mais une fois que tu as réussi à, à, à faire tes preuves et à rentrer dans le truc et à avoir euh, des gens autour de toi qui t'appellent pour toi mais... <rire> ça me fait rire il n'y a pas très il de... a pas si longtemps j'ai fait une scène et ça me fait rire parce qu'on me contacte on me dit eh, ça te dit de faire cette, cette scène là mais c'était un peu genre last minute mm -hmm. et je regarde j'arrive dans la conversation Instagram <rire> et je vois que les messages au dessus c'est et eh merde il nous manque une meuf Chier, <rire> j'étais vraiment là, et après, il y a une des personnes du truc qui m'a dit Non, mais c'est cool, hein, t'as eu une, une scène parce que t'étais une meuf, c'était cool quand même. Les gars, programmez-moi parce que vous me trouvez drôle, pas parce que je suis une meuf, genre, oui. faites-vous <rire> si vraiment c'est ça le truc. Enfin, on va pas s'éterniser là-dessus parce que j'ai pas envie sujet du podcast. Non, mais, mais euh... c'est Après, il y a aussi le, le truc hein. de
0: parce que, oui, en fait, une fois qu'on est rentré dans le truc, euh... parce que ça, comme moi je dis, on... j'ai beaucoup vécu ce truc-là à l'époque, là, maintenant, beaucoup moins, on m'appelle et on me dit Je te veux. Toi sur scène donc c'est un régal, mais il y a ce truc aussi parfois où t'es quand même toujours euh, critiqué, t'es quand même toujours énormément comparé. En fait j'ai l'impression et c'est la dernière fois j'en parlais avec euh, avec Nico et, et Sacha Ferra euh, bah, justement sur un sur un autre podcast qu'on avait eu ensemble où à un moment je, je, je disais que ouais pour pour moi euh, moi je suis très souvent comparée à, à des autres humoristes femmes quoi mmh. et c'est un enfer parce que j'ai pas l'impression et je sais que je n'ai pas le même humour, je n'ai pas la même approche ou quoi. Et ça m'est déjà arrivé même aussi qu'une qu humoriste vienne et qu'elle de mes sièges et qu'elle me dise « on parle de la même chose ». quoi. Et puis euh, on fait exactement les mêmes blagues et tout. Et puis je la vois monter sur scène et c'est pas du tout la même blague, quoi. Enfin oui on parle, oui on parle, que, on va parler de, de beat toutes les deux, mais c'est pas du tout la même approche de beat, quoi. Et c'est euh, et, et vrai que ça c'est un petit peu dérangeant. mais en fait j'ai l'impression que les meufs sont encore fort comparées entre elles. Et ça se remarque énormément. Si tu regardes France Inter, tu regardes les chroniques en dessous, là les commentaires. Commentaire de Fanny Ruet c'est ouais, ok, euh, ouais, c'est la nouvelle Marina Rollman ouais, c'est la nouvelle Farah, ouais, c'est la nouvelle Florence Mendel ouais, et en fait, c'était toujours comparé avec une autre meuf, juste parce que ben bah oui, en fait, on a notre voix qui se ressemble un petit peu, on a une façon de parler qui se ressemble un petit peu, on a des sujets qui se ressemblent, mais pas la même le, le même délivré ou le, les mêmes blagues de toute façon. Et tu des vois fois, le seul
2: point commun, c'est d'être deux meufs, c'est tout. C'est ouais. ça, ouais. c'est ça. Fois, et en fait, ça,
0: ça c'est je trouve que c'est quand même euh, vachement problématique euh, parce que ouais, parce que moi, je, je déteste. Être rangé dans une case parce que c'est ça en fait le stand-up. Le stand-up, c'est on est tous au courant qu'on va faire des vannes. Enfin, le stand-up, c'est faire des vannes. Donc, il y a un moment où tu vas pas pouvoir faire des vannes, euh, surtout et n'importe quoi. En fait, pour moi, le stand-up, c'est comme la musique. Il y a à partir un moment où la musique, toutes les notes, tu les as, tu, tu, tout les, toutes les notes, tout le monde les a utilisées, tout le monde les a agencées de leur manière. Mais c'est ça en fait. La base de la musique, c'est des notes. Et c'est juste que tu les agences d'une certaine façon pour que ça reste toi ta propre musique. Ce qui fait que la musique ne s'arrêtera jamais, qu'on n'aura on on jamais euh, les mêmes musiques. En fait, on arrivera toujours à créer quelque chose de nouveau parce que c'est toujours un point de vue différent, une création différente. Et dans le stand-up, c'est la même chose. La base du stand-up, c'est faire des vannes et c'est normal qu'à un moment on va faire une blague sur le célibat que deux meufs oui peuvent faire un sketch sur le célibat tout comme euh, Beethoven et euh, Jules ont tous les deux utilisé un <rire> mi-dièse dans leur, dans leur son enfin tu vois c'est con enfin vraiment pour moi je trouve ça tellement con de dire ça mais d'un côté c'est tellement vrai quoi tu vois c'est mm. oui c'est normal qu'on ait parfois des mêmes sujets l'originalité du stand-up c'est la façon dont toi
2: tu vas l'amener tu vois mm. ouais mais de toute façon, les gars aussi ont des sujets en commun, je veux dire. Oui, ouais. mais c'est ça, Et on ça. va moins faire la remarque, alors que pour, pour le coup, on, tout le monde a des sujets mm -hmm. en commun, je veux dire. Ouais. Ouais. C'est d'autres façons d'aborder la, la bite, mais il y a plein d'humoristes qui parlent de leur bite, on leur dit jamais, hein, ah, t'es un peu comme Guillaume Guise parce que tu vois. Ouais, c'est ça. <rire> non, c'est juste que moi aussi j'en ai une et que c'est un sujet. <rire> c'est
1: ça,
0: c'est ça en fait. Et que parfois c'est juste un sujet qui est à ta portée de main et que tu peux tu peux tu peux ouais que là c'est vraiment à ta portée de main mais du coup ouais, où tu peux ouais. juste creuser dessus quoi mmh.
1: moi j'aime beaucoup moi j'ai eu deux fois Enfin, la seule comparaison de meuf que j'ai acceptée dans ma vie, que on m'a comparé une meuf faut dire aussi que c'était quelqu'un qui, qui connaissait bien le milieu du stand-up, qui avait pas trop ces lunettes-là et, et qui connaissait plein de stand-upers, et genre, on m'a dit ouais, tu fais un truc un peu, tu me fais penser à Sarah Silverman, qui est genre oui, oui, oui. une de mes. en plus oh, c'est pas ce qui me dit ça un feedback après une écriture, mais juste après, on me fait un autre feedback en disant, oh fais gaffe parce que le petit créneau de la meuf mignonne qui dit des trucs trash il a déjà été pris par pas mal de gens hein. et j'étais là et il m'accompagne à Laura Lone et j'étais là ah, mais je fais absolument pas la même chose. Mmh. Bravo Laura Lone, genre c'est génial ce qu'elle fait mais elle fait des musiques. Moi je ne fais jamais aucune musique à aucun moment. Mmh. Enfin, elle, elle a un style oui où elle joue très fort sur le côté petite meuf mignonne et, et très belle et qui va dire des trucs super trashos j'ai pas du tout ça enfin j'estimais pas avoir ce truc là et c'était mmh. fou par contre Sarah Silverman je suis tombée de ma chaise en me disant oh, en plus c'est vraiment quelqu'un à qui j'ai envie de ressembler ou je c'est un de mes goats du stand-up où euh, je la trouve brillante mmh. euh, mmh. c'est ouf Sarah Silverman mais et ouais mais surtout tout retour j'étais vraiment j'avais un peu le somme parce que j'étais oui, j'ai 2-3 vannes trash, mais là, je viens de parler euh, du fait de devoir se faire tester pour savoir si t'as un cancer du col de l'utérus ou pas. Je pense pas que je fais la même chose que enfin, je Enfin, c'est gentil. Et alors, à ce moment-là, je fais la même chose que Guidry aussi, je fais la même chose que plein de gens, ouais, mais oui. je pense fais... ça m'a saoulé ce retour-là.
2: Donc, deuxième conseil de ce podcast, arrêtez de comparer les gens entre eux. Ouais, c'est un enfer. Ça <rire> euh, Est-ce que vous, vous avez tenté les festivals d'humour et tout ça, ou pas trop Lola me fait de nom de la tête Oriane par exemple
0: euh, Non moi j'ai un ami qui travaillait du coup un petit peu pour, pour Avignon qui m'a gentiment dit le 23 janvier le jour de ma 25 ans il m'a envoyé un petit sms pour me dire que j'allais peut-être partir à Avignon et puis en fait j'ai appris que je ne partais pas du tout à Avignon et que j'étais loin de partir à Avignon en fait les neuf humoristes qui sont partis si les neuf ne partaient pas oui potentiellement je pouvais y aller mais bon il fallait que neuf personnes se désistent quoi. donc en effet je, je n'étais pas prête d'aller à Avignon et d'un côté c'est normal j'avais pas, pas encore vraiment annoncé aux gens qui font partie du stand-up et qui sont importants on va dire comme ça je leur avais jamais annoncé que j'avais une heure de, de spectacle en route donc c'est normal et puis, euh, j'ai essayé quand même un concours, euh, le Next Prince, euh, ben, la même année euh, de Lola, où moi, je me suis fait éliminer en... à, la première, euh, à la première étape. Euh, la compétition a commencé, je me suis fait éliminer. Et, euh, et c'est vrai que depuis euh, les festivals, je pense que ouais, ça m'intéresserait quand même toujours. Je pense que ouais, si, si l'année prochaine, on m'offre la possibilité de partir à Avignon ou quoi, euh, évidemment, j'y vais, quoi, parce que je pense que ça, ça devrait être un... Enfin, alors, en tout cas, quand je vois euh, tous mes potes qui reviennent euh, de, de la saison de cette année, euh, euh, pendant que moi j'allais arroser leurs plantes pendant qu'ils y étaient, c'était un. <rire> c'est un enfer, quoi. Mais bon, ça marche.
2: Ouais. Toi, Lola, t'as fait le Next Prince et les autres festivals, pas trop
1: Bah En fait, euh, après, euh, comme j'ai dit, c'était un énorme moment de stress et ouais. très long pour moi, le Next Prince. Et euh, quand je suis sortie de là, il y avait plein de concours. Il y avait la Mary's Joke, il y avait le Festival de Roche, il y avait plein de trucs. Et j'avais plein de potes qui ont participé, notamment Marine et Moana, avec qui on communique souvent euh, là-dessus, sur ces trucs, en disant Oh, c'est la deadline Et en fait. Euh, en sortant d'une expérience je me suis dit ok c'est bon là j'ai de la matière maintenant il faut que j'arrive à en faire quelque chose et j'ai envie d'être fière de ce que je vais présenter si j'y vais à un concours parce que tu joues quand même devant des producteurs devant des gens et aussi en général la finalité d'un concours c'est d'avoir un spectacle et d'être programmée au festival euh, moi je me sentais pas prête j'avais envie de prendre mon temps et de vraiment euh, être contente pas que ce soit parfait mais juste savoir ce que je veux faire avant d'essayer d'en faire quelque chose c'est très beau ce que je viens de dire, c'est incroyable je suis vraiment un génie euh... <rire> mais, euh, euh, mais l'année prochaine je sais que je vais me remettre à essayer de faire des, des concours euh... là j'en ai déjà 2-3 en tête euh... ou euh, juste pour euh, commencer à faire un peu de réseautage et essayer de faire des trucs euh... parce que ça sert à ça aussi les concours hein. ouais. <rire> on va pas se mentir euh... mais oui non j'ai pas fait de festival encore ça marche
2: et Auriane on a joué ensemble au Countdown Comedy Club donc une scène anglophone à Bruxelles au Time Out Pub euh, pourquoi cette envie de jouer en anglais
0: uh, I mean you know when I was a child uh, I was like oh my god this is so amazing uh, non j'adore l'anglais j'adore l'anglais j'adore le stand-up euh, j'adore Dena euh, j'adore Sérine euh, j'adore plein d'humoristes euh, qui sont ben là pour le pour le coup les deux là sont trilingues euh, français néerlandais anglais et en fait euh, moi j'ai fait donc les études que j'ai commencé enfin que j'ai faites là ici pendant trois ans c'était en, en, en anglais donc j'ai toujours eu beaucoup d'amour pour euh, la pour la langue et en fait euh, j'ai regardé aussi enfin je regarde encore actuellement beaucoup de stand-up en anglais et en fait, je me rends compte que c'est la même chose, sans être la même chose pour autant. Et, euh, et en fait, c'est trop bien, c'est trop chouette, euh, j'adore. C'est et c'est très bizarre parce que en commençant à jouer en anglais, j'ai donc retrouvé le stress des premières scènes que j'avais il y a trois ans. Alors que là maintenant, tu me demandes de jouer en français, j'ai Allez, oui, évidemment, t'as toujours un petit peu le petit stress à moment monter sur scène, mais je ne je n'ai plus peur. En anglais, je, je me chie encore un peu dessus. Et en français, je suis très à l'aise. j'ai beaucoup aussi Le public me, me répond ou quoi, je vais pas avoir de problème à, à, à réagir et à et, et avoir de la répartie. En anglais, j'ai un peu plus de mal parce que je, ben, je suis un peu plus concentrée, du coup, sur ce que vraiment je dis pour être sûre et certaine de pas faire de bêtises et de pas te dire de bêtises non plus, mais... Euh... Mais bah ouais non, je là ici j'ai pris un, une petite pause en anglais euh, mais je j'ai envie de revenir euh, vraiment là ici en septembre, j'ai déjà des on m'a déjà contacté pour me mettre déjà sur des line-up en, en anglais là ici pour la rentrée et euh, et je pense que ouais là ici en, en septembre, j'ai vraiment envie de de me lancer aussi et ça se trouve un, un jour euh, mon mon spectacle je le traduirai en anglais et, et je le ferai en anglais aussi. On on sait jamais mais c'est vrai que ouais, je je me verrais bien encore faire des scènes en anglais. J'aime
2: beaucoup ça. C'est vraiment très chouette. Et toi, Lola, t ça te donne envie de tester en anglais
1: ah, Moi, à fond, je trouve que c'est drôle parce que j'ai déjà euh, je sais plus pourquoi pour une raison euh, je devais faire une scène un soir et puis j'avais des potes à la maison dont euh, certains uniquement anglophones, je me suis amusée en fait je voulais répéter mon texte mais je me suis dit bah vas-y je vais essayer de le faire en anglais et je traduisais dans, dans l'instant parce que je suis un peu bilingual euh, mais non j'aimerais beaucoup faire, et je me suis rendu compte que mes blagues je pensais pas qu'elles allaient faire rire si elles étaient en anglais parce que c'est pas la même agencement de no, mots des trucs mmh. comme ça et en fait euh, j'ai bien aimé et je trouve que la l'anglais en plus c'est une langue, langue beaucoup plus directe que le français, il y a un moyen de beaucoup plus jouer euh, sur le rythme et des trucs comme ça, et avoir moins de frioritures d'enthousiasme, genre je pense que blablabla, et euh, ça force à faire un truc très direct. Et euh, même, oui, je consomme énormément de step-up anglophone, euh, voire que ça par moment, euh, parce que je trouve qu'ils sont one step ahead, et euh, <rire> en même temps, tout ce qui se passe aux États-Unis en général, ça se passe deux ans plus tard, enfin, culturellement, hein. pas pour. J'espère que Trump va pas arriver à Bruxelles. Quoique, est-ce qu'au final, il n'y est pas déjà avec Tom Van Grieken Pardon. C'était l'instant Ça dénonce. Politique. Voilà, ça sera le seul. Euh, mais non, j'aimerais beaucoup faire du stand-up en anglais aussi.
2: Ok. moi ben, je, te... bon, je te le conseille vraiment parce qu'en mm -hmm. plus, je trouve qu'au countdown ils ont vraiment fait un truc cool et pour le coup euh, on par... j'ai parlé dans un podcast avec nif qui organise on ah, a oui, fait un podcast bien. en anglais Maroonie. 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 Bon. qui a euh, avec euh, Tristan Barb ah, on a essayé vraiment de faire un, une parité, de faire en, en sorte que tout le monde se sente bien qu'on puisse aborder tous les sujets possibles et imaginables, un lieu où tu peux vraiment tester des nouvelles choses et si tu te plantes complètement bah, t'es rappelé le pas mois d'après quoi. Vrai, et ça, ça c'est Tellement chouette Ça c'est cool Donc voilà Si vous parlez anglais Que vous êtes de passage par Bruxelles Allez au Countdown Comedy Club Ça se passe euh, au Time Out Pub Tout près de la bourse N'hésitez pas Je voudrais vous demander Quelle place a le stand-up Aujourd'hui dans vos vies Est-ce que c'est toute votre vie Est-ce que c'est 90%, 70% euh... Quelle place ça prend
1: Elle a la place du manque de sommeil, je pense. Moi j'ai un taf à temps plein. À euh, côté, comme j'ai dit pendant. Je sais pas si je l'ai dit, mais oui, avant je travaillais en com politique et je, je faisais entre 2 et 5 scènes par semaine en même temps. Euh, j'ai quitté ce milieu là aussi pour cette raison là c'est parce que je, je sais beaucoup d'heures sup et beaucoup de trucs donc euh, je me suis dit non mais c'est mort euh, en fait euh, je, je mais même euh, là en Belgique il y a une campagne politique qui s'annonce et il faut oublier toute ta vie à côté et le stand-up a clairement été un des trucs qui a fait que bah je dois démissionner de ce travail et trouver un, un autre qui soit moins demandant d'ailleurs c'est Bilal qui m'a dit à un moment, euh, ah bon, t'as pas encore démissionné, trouve-toi un autre taf. Euh, bon, il connaît mon ancien employeur, je crois que c'est sa cousine en plus. Donc euh, j'espère qu'elle sera si elle écoute ce podcast, qu'elle sera contente de savoir que c'est à cause de Bilal, et uniquement à cause de Bilal et du burn-out que euh, j'ai euh, démissionné. Euh, et puis euh, maintenant, je travaille, euh, ouais, je travaille dans un... J'ai toujours un taf à temps plein, mais qui est plus chill, on va dire, en termes des enjeux, parce que c'est plus de la politique, ça, je travaille pour une bière et, une, et un lieu culturel. Où je fais de la com sur les réseaux sociaux ça s'entrecoupe bien avec mon truc je pense que si euh, je pense que c'est 50% de ma vie Ouais, je, ferais, je fais un double temps plein quoi. parce que même je dors très peu en ce moment vraiment parce que genre quand tu fais une scène ben, tu rentres il est 23h enfin 23h si t'as pas pu un coup après ou une heure du matin si t'es resté un peu ou t'as voulu voir les gens ce qui est cool aussi à faire parce que tu discutes tu fais des blagues t'as des idées t'as des choses euh, le soir souvent j'écris enfin j'essaie d'écrire euh, sinon je fais du montage pour faire des vidéos pour les réseaux sociaux euh, je vais euh, aller voir des scènes aussi par moment parce que j'ai envie d'avoir de, de l'inspi voler des blagues à des gens c'est faux euh, mais juste euh, voir du stand-up moi ça m'inspire souvent je sais qu'il y a plein de gens qui veulent pas voir du stand-up quand ils essaient d'écrire parce que euh, ils ont peur de voir des blagues euh, qu'ils qu auraient aimé faire moi c'est vraiment un truc où quand j'ai un bug en général, le spectacle que je regarde, je regarde du John Mulaney et, euh, et ça me débloque parce que je sais pas ce gars euh, m'inspire beaucoup, même si je fais pas du tout la même chose que lui. Du coup, le stand-up a une énorme place, un peu trop par moment parce que c'est vite fatigant et parfois j'ai besoin de prendre des gros breaks de tout parce que sinon je pète un câble. Euh, mais euh, bon, euh, au plus le temps ira, au plus euh, le stand-up va me permettre de gagner de l'argent et là c'est un peu le step que j'essaie d'avoir C'est je fais de moins en moins de scènes où je sais que ça va pas être payé à part, à part si c'est du test parce que aussi il faut se donner la valeur que t'aimerais avoir pour euh, attends je parle comme une start-up faut se donner la valeur que t'aimerais avoir parce que moi j'ai envie d'en vivre un jour quoi j'ai envie que ce soit euh, mon taf à temps plein euh, écrire des blagues pas que monter sur scène mais dans mon taf de com, au final j'arrive à utiliser le fait que je suis drôle euh, parce que je fais parfois des contenus qui sont rigolos euh, et j'aimerais bien au moins arriver à un stade où on m'appelle pour écrire des blagues que ce soit euh, du scénario, du copywriting, euh, de, de la com ou monter sur scène et, ou aider des gens à écrire des blagues pour monter sur scène c'est vraiment mon, mon go, okay. mon, mon ultimate go ah, cool. et être super riche bien sûr pardon. <rire> Mais,
2: voilà et toi Oriane, ça a à quelle place
1: wow,
0: moi j'ai l'impression que je vais dire un truc euh, tellement con parce que je suis pas du tout le genre de meuf qui, <rire> qui empêche ce genre de truc, mais pour moi ça, ça fait partie de ma vie tout en euh, tout en ne faisant pas euh, partie de ma vie dans le sens où moi je suis quelqu'un qui euh, qui, euh, qui, a, qui a quand même aussi beaucoup de, de problèmes de, de confiance en soi et tout ça. Et je, je suis très anxieuse aussi. Je, je réfléchis beaucoup. Et puis là, c'est ça, comme je dis, j'ai je, terminé. Enfin, je l'ai pas dit, mais du coup, j'ai terminé mes études. Euh, je suis diplômée. Euh, C'est-à-dire que je suis ben, actuellement en, en recherche d'emploi. Et oui, évidemment, moi, j'ai envie que le, le stand-up euh, fasse partie intégrante de ma vie. Et D'un autre côté, j'essaye d'être aussi un minimum réaliste et de me rendre compte que ben, là, ici, en septembre, euh, ouais, non, je vais devoir me trouver un taf pour pouvoir continuer à faire du stand-up aussi à côté mais euh, je pense pas être ce genre d'humoriste euh, qui... Euh, c'est pour ça que ça m'a fait bizarre au, au tout début quand tu disais que j'étais une grande bosseuse euh, moi j'ai l'impression que je ne suis pas une grande bosseuse, que ça j'ai pas l'impression d'écrire énormément j'ai pas l'impression de... enfin j'ai pas l'impression de bosser assez, euh, en tout cas pour le stand-up et pourtant ça fait partie de ma vie euh, de fou quoi parce que je, je joue, parce que, parce que, parce que j'adore ça, parce que j'ai des projets et tout ça donc je pense que ça fait partie de ma vie mais, d'un côté, j'essaye je... de pas trop me mettre la pression par, ça, quoi. par rapport à ça. J'essaye vraiment de... de vivre le truc comme ça vient, de me donner les chances, évidemment, de me donner les moyens. Et... Euh et je dois dire que c'est vrai que ça me fait un petit peu chier aussi les podcasts euh, d'humour de, de, quand les gens disent euh, non mais il faut bosser il faut bosser il faut bosser il faut bosser ouais il faut bosser en effet comme dans tout il faut bosser alors en effet peut-être qu'un jour je per enfin peut-être qu'un jour je percerai peut-être qu'un jour je percerai jamais parce que justement j'ai pas assez bossé mais je je suis quelqu'un qui, qui, qui n'a pas envie de me détruire la santé mentale euh, avec ça quoi, j'essaye je, je, d'être assez euh, positif par rapport à ça et tout ça et on verra bien ce qui se passe et, là, et je dis ça et là il est d'office Adèle si tu m'entends, oh mon dieu et plein d'humoristes <rire> plein d'humoristes qui m'entendent qui vont se dire mais t'arriveras jamais à, à rien en Rennes si tu penses comme ça, ouais et d'un autre côté c'est ce que je pensais déjà à l'époque il y a trois ans et toi j'ai déjà cette mentalité en moi et pourtant les gens sont déjà, waouh ouais, c'est bien tu progresses vraiment de fou alors que j'ai pas cette mentalité de bosser, work hard tous les jours je bosse, tous les jours 8h du matin je me lève, j'écris et tout ça euh, non j'ai pas du tout moi cette mentalité, j'ai pas du tout ce processus et pourtant les gens me disent que j'ai une belle progression et que j'avance bien là où je dois aller donc au final euh, j'ai l'impression que moi ma méthode de travail euh, fonctionne bien et ma façon de voir le stand-up et ma carrière euh, entre guillemets euh, en tout cas fonctionne bien, pour moi en tout cas ça fonctionne bien donc j'ai pas envie de donner des conseils quoi, euh, par rapport à à comment débuter le stand-up parce que je pense que c'est tellement personnel aussi, mais vraiment, euh, ça fait partie de ma vie, euh, tout, en, tout en étant bah, quand même quelque chose à côté, et c'est une passion et tout ça, mais oui, en effet, ça fait partie
2: de ma vie. Okay. Donc... Mais tu sais que ça ne soit pas la plus grande partie, quoi
0: Non, parce que je ne peux pas, en fait, je, je n'y arrive pas, même si, je pense que même si je voudrais, parce que c'est ça, je suis tellement quelqu'un qui n'arrive pas à me concentrer sur une seule chose, je pense que je n'y arriverai pas de toute façon...
1: Non c'est ça qui est cool je trouve Avec euh, l'humour de manière générale C'est que tu peux avoir 12 000 projets différents en même temps C'est pas que monter sur scène et faire du stand-up Genre tu peux faire un ça podcast peut, si Ça peut si veux aussi Ça peut, ça peut être plein plein de trucs Mais euh, oui moi je pense que ça me ferait chier aussi Si je, moi, je me retrouvais juste monter sur scène Genre ça me fait rire de faire des vidéos Ça me fait rire de, de créer des trucs en fait D'ailleurs c'est pour ça moment, c'est un peu compliqué de me dire euh... En fait j'aime bien mon taf en ce moment Je l'aimais pas trop avant parce que c'était trop stressant Maintenant j'aime bien mon taf du coup je peux pas difficilement dire ouais je vais tout plaquer pour faire du stand parce que bah, ça me paye mon loyer c'est quand même un gros confort et même si j'en perds en heure de sommeil bah je préfère être tranquille financièrement et pouvoir faire un peu plus ce que je veux au niveau du stand-up que courir après la thune à 24 à cause du fait que je me suis dit je vais faire que du stand-up. Et tant pis si ça va deux fois plus de temps que quelqu'un d'autre, mais c'est vrai que je suis assez d'accord avec le truc de la santé mentale, ça prime en premier. Mais tu vois pas... En fait, moi ça me,
0: ça me saoule un petit peu et en plus j'ai l'impression qu'on qu 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 voit que ça avec les réseaux sociaux et tout. Et ouais. cette, espèce, cette espèce de vieille euh, vidéo là de success story avec, euh, <rire> où t'as une petite musique philosophique derrière et t'as un vieux type, tu sais même pas qui c'est, il fait Genre un Talk qui est là, vous savez... Euh, enfin, évidemment, c'est toujours aussi des Américains, ils sont là... You know what, when people try to bring you down... You know what, ils on même Ta gueule !» Enfin, en fait, parce que je, je pense que... Après, moi, c'est ma façon aussi de voir les choses. Mm -hmm. C'est juste... Euh, arrêtons d'essayer de généraliser un truc. Putain, vis ton truc de ta façon. Il y a, il y a mm -hmm. des gens qui ont percé. Ils sont sortis de nulle part. Ils ont percé en deux-deux. 2 -2. Il y a des gens, ils ont bossé comme des tarés et ils sont, mmh. ils, sont sortis de, ils sont sortis de nulle part aussi. Enfin, tu vois, je suis désolée, mais genre, par exemple, il y a des humoristes. Mmh. Romain Fressinet, Roman mmh. Fressinet, il a bossé de. Enfin, Guerme Guise. Parlons de Guise, comme ça, on reste quelqu'un que je connais quand même un minimum personnellement. Là, maintenant, la plupart des gens, ils sont là en mode, ouais, le type, il est sorti de nulle part. En mode, j'ai des mmh. potes qui sont là en mode, ouais, Guerme Guise, il, il est vraiment, il a fait un buzz comme ça. Ou Inès Reg, avec sa vidéo de Je veux des paillettes dans. dans de, elles sont mes moulures au plafond et ce genre de trucs. Enfin, ça m'énerve, en fait, quand les gens sont là en mode, ouais, là, Ines règles la Guise, ils sortent de nulle part ils sont pas du tout connus mais en fait non c'est pas parce que toi tu les connais pas euh, que euh, parce que du coup à nouveau aussi la musique c'est pas parce que tu, tu connais pas tel groupe de musique qui peut pas être famous dans, dans son truc moi je suis pas du tout euh, les, les groupes de musique polonais, je suis certain qu'il y a des putains de méga stars en Pologne <rire> quoi tu vois Terrias, les Ouais, mais c'est incroyable le groupe j'entends.
1: Mais non, c'est un... ce que je. Mais, mais euh... Euh... Oh, oh, désolé pour les. Le... De... <rire> 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 mais ouais, J'adore P que... vraiment.
0: Euh... <rire> mais je pense que ouais, c'est juste ça. En fait, c'est juste que les. Il ouais, il y a des gens qui sortent de nulle part. Ouais, il y a des gens. Et en fait, c'est juste que ben bah, en fait, tu connais pas l'historique. Et c'est c'est juste, c'est tellement humain. C'est tellement euh, l'homme de venir euh, cracher sur quelqu'un qui réussit. Euh... Parce qu'en en fait, cette personne-là n'a pas réussi comme, comme il voulait ou quoi que ce soit. Et en fait, ouais. c'est juste laisser les gens faire ce qu'ils veulent. Et, et cette, cette réponse, était très
1: chaotique. Oui, mais pour, oh. pour les inverse, ça m'a fait rire Parce que récemment, on m'a contacté pour un projet où je vais euh, jouer mon propre rôle. Mais c'est un bête truc, euh, un peu corpo machin. Et on m'a dit, ah ouais, euh, c'est pour faire genre que telle personne se lance dans le stand-up en mode prank. Euh, et du coup, on s'est dit, euh, on va demander à quelqu'un qui se lance aussi dans le stand-up. Et j'étais là, je suis contente d'être rémunérée pour un truc mais je me lance plus, en fait. Genre, normalement, je suis dedans. C'est pas parce que j'ai pas un spectacle que je me... enfin, oui. J'étais un peu vexée, j'avais... Mais du coup, ça rejoint le truc. Ça... C'est soit que tu te lances, soit t'as percé. Il Y a pas d'entre-deux pour les oui, gens dans le stand-up. Genre, soit tu fais des plateaux et t'es mal payé, soit... Ce qui c est vrai, en fait. Une fois que t'as percé, tu gagnes bien ta vie avec le stand-up. Genre, si tu remplis des salles de 400 personnes, bah, c'est cool. Genre, tu fais 4 représentations par soir, tu, tu gagnes 200 euros chaque soir. Bah bon, en fait, à la fin du mois, tu te fais des couilles en or. C'est incroyable. Mais avant, euh... Tu racles les fonds pour essayer d'avoir à euh, tout prix de ma quoi, genre, c'est vraiment ça, t'as vraiment l'entre-deux, et... mais c'est rigolo, oui. Ouais.
2: Mm. Mais qu entre-deux qu'on connaît moins, enfin, sauf mm. les gens qui sont habitués à voir des scènes de stand-up et tout ça, mais mm. oui, il y a un entre-deux qui est des fois long, des fois moins long, chacun a, son, a sa façon de faire, il y en a qui, qui bossent de ouf, il y en a qui bossent moins, il y en a qui, mm. qui bossent beaucoup sur scène, il y en a qui bossent beaucoup après, y en a... Enfin, chacun a sa façon de faire moi c'est un truc que j'adore avec le stand-up quand tu vas voir un plateau c'est 6 personnes différentes qui parlent de choses différentes avec leur point de vue différent et qui pourraient même avoir les, le même sujet hein. ça pourrait être le même sujet mais tu aurais 6 façons de voir et j'adore ce truc des fois de façon nulle mais des fois même dans leur truc nul il y a des trucs sympas qui pourraient retravailler ou un angle, un truc, j'adore le j'aime bien le stand-up je crois j'ai je... ouais,
0: l'impression que aimes bien aussi ouais. c'est peut-être pas... une obsession que tu as non ouais, ouais. peut-être ouais, un petit peu un petit peu
2: euh, si vous avez un point à améliorer en particulier dans votre stand-up ça serait lequel Ça peut être l'écriture, la gestion de la scène, la salle, la presse, scène tout ce qui englobe le métier, sur quoi vous dites, à ah, ce point-là c'est vraiment le point que je dois améliorer en particulier
0: Pour ma part, je pense que c'est euh, me faire confiance dans l'écriture et pas me faire confiance dans l'écriture de, ok, cette vanne elle est drôle mais juste me faire confiance dans l'écriture de me dire ok, de maintenant tu, tu peux te mettre derrière ton ordinateur et tu tu vas pouvoir trouver des, des, des idées sympas euh, ouais juste ça juste euh, okay. parfois me me donner l'idée la, la, que ouais je, je peux écrire quelque chose euh, ça il faut que je il faut que je le travaille euh, vraiment quoi
2: okay.
1: euh, moi la, la gestion de mes émotions sur scène je crois
2: ok enfin
1: c'est lié au delivery mais je sais très bien que dès que ça arrive moins souvent et je suis très contente, mais ce qui s'est passé avec le 30-30, c'est que euh, j'ai mal géré mes émotions sur scène, et du coup, euh, les moments où normalement j'ai réussi, parce que mon gros problème au tout début, et je pense que ça s'entend un peu, c'est que je parle très vite, et, euh, et euh, mon gros problème au tout début, c'est que je, je, je vomissais mon texte, j'étais là, et je bafouillais, j'avais des problèmes de diction. Maintenant, ça c'est aussi parce que je me force à, dans mon perso, parler très lentement, mais euh, ça revient en fait dès que j'ai un stress qui n'est pas prévu où je me dis euh, ah mince euh, ça va pas et du coup euh, je, quand même je trouve que quand tu parles de sujets un peu durs il y a cette très fine limite entre et encore plus quand t'es une meuf parce que j'ai vu aussi euh, une Lisa Moitié vivre ça ou des trucs comme ça il y a la très fine limite de j'ai envie de rire avec toi ou j'ai pitié de toi et ça en fait dès que tu laisses trop ton stress passer ou que les gens sentent qu'en vérité t'as pas confiance en toi, faut faire genre en stand-up quoi, mmh. que t'as confiance en toi. Et dès que les gens le sentent un tout petit peu, un rire peut très vite devenir un oh. Oui. Et c'est chiant, c'est oh, chiant à mourir ouais. De ouais. Pas là. Ah, mais vraiment, on revient à ce truc de si j'en parle, c'est que je vais bien. Genre, ou en tout cas vis-à-vis -vis de ça je vais bien. Mais euh, ouais. Okay.
2: Moi, le truc sur lequel je dois travailler pour le moment, c'est arriver à me dire il y a des gens qui sont là qui n'aiment pas et c'est pas grave ouais. et ça moi j'ai beaucoup de mal avec ça parce qu'avant je disais le truc sur lequel je devais travailler c'était gérer mon public genre quand les gens réagissent ou quand ils parlent des trucs ainsi oui mais un truc qui arrive avant c'est je... même quand la scène se passe super bien je vois une personne dans la salle qui ne rit pas et je, et je me couper. focus beaucoup trop sur cette oh. personne parce que j'ai ce truc de mais pourquoi tu ris pas c'est ouais. drôle là pourquoi j'ai envie de savoir pour qu'est-ce qu'il a fait paraître et en même temps je suis au courant du fait que bah, c'est subjectif, il y a des trucs qu'on aime bien j'ai déjà été voir des spectacles où l'entièreté de la salle rit et moi pas et c'est pas pour autant que la personne n'est pas bonne sur scène, c'est juste qu'elle m'a pas touché ça, ça vient pas me chercher mais c'est normal et faut que j'arrive à me détacher de ça mais à chaque fois j'ai ce truc de si j'en repère un qui rit pas du tout je me concentre plus sur lui qui rit pas que sur les 50 autres qui rit et c'est pas normal, je devrais me concentrer clairement sur les 50 autres je sais, tu vois c'est un truc que tu sais mais que tu fais quand même et des fois, il y a des gens qui réagissent pas, mais en fait, ils aiment bien. Et j'ai eu le coup à Namur, il y avait deux personnes qui riaient pas du tout. Et je me suis dit, je leur fais passer une mauvaise soirée. Et je suis vraiment allé le voir à la pause, en leur disant, je suis désolé si j'ai dit quelque chose qui vous a pas plu ou quoi. Ils dit non, on adorait. adoré. Ils dit mais riez, alors. <rire>
1: <rire> j'ai eu un truc aussi à un moment où il y avait un gars, allez je faisais des blagues, il était au premier rang au Kings. Et en fait, il faisait le nom de la tête tout le temps. Okay. Mais il rigolait pas Et je me suis dit Merde En plus je parlais d'un truc Je sais plus de quoi je parlais Mais d'un truc un peu dur aussi Une nouvelle fois Pour pas changer Mais euh, du coup J'ai fait une nouvelle date À la fin Je me dis Merde j'ai peut-être fait des conneries Ça se trouve j'ai dit des choses Et je l'ai heurté Et machin Et c'est pas cool je vais le voir à la fin Et je lui dis et du coup, euh, ça va parce que je t'ai vu faire un long de la tête et ça m'a déstabilisé un peu. Je me suis demandé euh, si j'avais dit des, des trucs qui n'allaient pas. Et en fait, je me dit Oh, mais non Moi, c'est juste les humoristes. À chaque fois, vous dites des trucs. où Je me dis Mais non, mais c'est pas possible qu'ils viennent de dire ça. <rire> Genre, j'étais vraiment fait gaffe quand vous vous mettez au premier rang, quoi. Parce okay, que vous ouais. pouvez déstabiliser quelqu'un juste parce que vous avez une expression faciale qui va pas. <rire> je
2: mais je crois <rire> que c'est surtout à l'humoriste de se déconnecter de ça. Oui, et de... Ouais, de fou, hein. Je <rire> fais mon taf. Et tant pis, ça vous fait rire, ça vous fait rire, ça vous fait pas rire, bah tant pis, ça vous fait pas rire, c'est pas obligatoirement lié à toi et à ta mmh. personne, mais c'est le truc sur lequel à chaque scène, quand je re rentre chez moi et que je parle à ma copine de la scène, je lui dis, mais à cette personne, troisième rang, la femme, elle me regardait, elle ne riait pas, elle a, elle a soufflé deux fois, à la troisième blague, elle a fait un Pff, et je dis, ah, mais pourquoi tu souffles à ce moment-là, c'est une bonne blague, qu'est-ce qui... Et. Je dois pas me concentrer sur cette femme elle, Je la reverrai jamais de ma vie mm. Et euh, concentre-toi sur tous les autres qui rient euh, Mais c'est le truc sur lequel je travaille travailler pour le moment Je fais ma thérapie en même temps C'est génial
0: <rire>
2: Et vous êtes tous les deux euh, actifs sur les réseaux sociaux Je trouve, vous êtes même assez doués là-dedans Je trouve personnellement Parce que je trouve que vous êtes bien meilleurs que moi là-dessus On revient sur la jalousie euh, Vous postez des réels, des moments d'impro sur scène euh, Est-ce que c'est quelque chose que vous aimez faire Ou vous le faites parce qu'il faut le faire
0: donc moi c'est très contradictoire. Euh, d'un côté j'adore et d'un côté je déteste le fait qu'il faille le faire. En fait euh, j'adore poster, j'adore... Euh, après moi je suis aussi... Euh, je fais très attention à toujours mettre bien des sous-titres et tout ça parce que étant donné que j'ai étudié euh, la langue des signes et donc je suis un minimum... Euh, au courant et un minimum concerné par tout ce qui est communauté et culture sourde moi c'est quelque chose où ça me tient à cœur de mettre des sous-titres donc j'aime beaucoup faire du montage j'aime beaucoup faire des sous-titres et faire vraiment que la, la vidéo soit quali que la vidéo soit, soit drôle et soit aussi accessible à tous après je déteste de voir les poster là ici tu dis que je suis active le dernier réel que j'ai posté c'était mi-juin je pense et encore ça fait euh, quasi deux mois là que j'ai pu rien poster sur les réseaux parce que, euh, et pourtant, toutes mes vidéos sont montées. Hein. J'ai un, un album dans mon disque dur, toutes les, toutes les vidéos sont montées, sous-titrées, découpées, tout est fait. Et en fait, c'est juste vraiment ce truc de devoir me dire Ah ouais, attends, il faut que je le plote, il faut que je mette des, une légende, il faut que je mette des hashtags, il faut que je la publie. C'est un enfer quoi, c'est un enfer parce que, et, on, et aussi d'un autre côté après, en fait, une fois que tu publies le truc. T'as un peu ce truc parfois de... Euh, bah en fait, tu le publies et puis en fait, euh, pendant 30 minutes, t'as zéro notification, t'as zéro like. Et en fait, t'es là, bah en fait, c'est de la merde du coup ce que je viens de publier. Et donc en fait, tu t es, t es, t es, ça, ça me fait chier. Alors qu'en fait, de base, la vidéo, je l'aimais bien. Et je sais que la vidéo, elle est bien, tu vois. Donc, euh, donc ouais, il y a un peu ce truc d'un côté, j'adore travailler, j'adore faire du montage. Parce que j'adore faire des montages éclatés au sol. Vraiment <rire> le truc le plus basique au monde. Et fait avec des sous-titres les plus pétés au monde. Mais vraiment, j'adore faire du montage, j'adore publier. Mais je déteste Devoir le faire quoi. Et je déteste aussi Ce truc où il y a Beaucoup d'humoristes Là aussi Où c'est très euh, commun Là maintenant Les réseaux sociaux Sont hyper importants Pour euh, le métier d'artiste Et en effet Je vois bien J'ai un réel Qui a pété euh, J'ai un réel Qui a fait euh, Plusieurs euh, milliers de vues au début j'avais pas compris parce que moi je ne suis pas quelqu'un qui va voir les likes et les, je regarde les notifications Mais je vais pas regarder vraiment le nombre de likes ou je vais pas voir le nombre de vues Et en fait euh, pendant une semaine à un moment euh, tous les jours j'ai des abonnements random Alors que je n'avais rien publié j'avais pas fait de scène particulièrement Et tous les jours j'ai euh, 4, 5, 6 personnes qui s'abonnent quoi Et je me dis mais bah, c'est trop bizarre quoi pourquoi mmh. Et en fait à un moment je veux voir dans mes réels et en fait je vois que j'ai un réel qui euh, a fait euh, 10 000 vues et puis, je me dis oh, « Waouh, quoi c trop bien !» Et puis, le lendemain, je reviens et je vois qu'il a fait 18 000 vues. Et puis, je reviens le lendemain et puis je vois qu'il a fait 20 000 vues. Et là, maintenant, il est, je pense, à 60 000 vues, quoi. Et c'est un truc où je me dis « Waouh, putain !» Et là aussi, je me déteste de me dire oh, « Putain, je fais 60 000 vues. Je suis trop une bonne. Je me déteste, quoi. C'est horrible !» C'est horrible, c'est horrible. Mais euh, je sais, je sais que malheureusement, il y a un jour où peut-être quelqu'un va tomber sur mon profil et il va se dire ouais, elle a autant d'abonnés, ouais, attends, elle a des, elle a des réels qui ont fait l'un, il a fait 60, l'autre il a fait 30 000, ah, ouais, ok, trop intéressant. Et ça, ça m'énerve quoi, ça m'énerve parce que j'ai l'impression de d'être un d'être un vulgaire morceau de viande et j'ai déjà l'impression de l'être quand je marche dans la rue et donc ça me fait chier d'être de l'être aussi en fait euh, au niveau du stand-up sur les réseaux sociaux quoi. Okay. Et c'est fatigant. Mais j'adore, j'adore les réseaux sociaux. Je suis tout le temps. Je pourrais pas dire que j'aime pas les réseaux sociaux. J'adore Instagram. J'adore publier. J'adore. Euh... Et puis j'adore ouais. aussi les likes et, et les commentaires quand les gens de, trouvent ça marrant. Évidemment, c'est un régal. Mais ouais. je déteste cette espèce de -faux, quoi, ouais, il faut quoi. Je déteste. Mais mmh. je comprends
2: ce truc parce que souvent les podcasts, je les enregistre et je suis trop content d'avoir enregistré un podcast parce que j'ai parlé avec des gens, je parlais d'humour, c'est mon kiff. Et après, je le poste et je vois qu'il est pas beaucoup vu. Et je mais enfin. Mais c'était cool Et du coup je commence à moins l'aimer Et je suis là mais c'est le même Il n'y a rien qui a changé C'est juste euh, l'algorithme de Youtube L'algorithme de, de trucs Des réseaux sociaux De à, à tel moment tu l'as partagé Qui l'a vu et donc ça fait Ça fait effet boule de neige Et des fois l'effet de boule de neige bah, Il n'est pas là Et euh, ça ne devrait pas me donner un avis sur un podcast C'est podcasts podcast mmh. que j'adore Juste parce qu'ils sont beaucoup écoutés Et ça ne devrait pas changer ça mais oui. je, dans les faits je regarde les stats Très très souvent, très, très, <rire> trop souvent.
1: Pour moi les réseaux sociaux ben déjà euh, Moi j'aime bien parce que de c'est mon taf mais Tu euh, fais ça bien en plus hein, ben, En fait euh, moi j'ai quand même J'ai beaucoup d'avantages parce qu'au niveau de la com ben, C'est ce que j'ai étudié euh, C'est euh, ce pourquoi je taffe Aujourd'hui c'est avec ça que je gagne ma thune Et euh, le truc que j'aime bien Avec mes chaînes à moi euh, Chaînes pour dire les, les channels Parce que je parle à des initiés euh, C'est euh, que c'est devenu un peu mon terrain de jeu en fait, c'est un peu un truc où, euh, moi, force le truc de... Il y a un nouveau format qu'il faut pouvoir exploiter sur les réseaux sociaux. Moi, je le vois plus comme une contrainte de créativité. Et j'aime vraiment pas... Euh, à un moment, je me mettais beaucoup, beaucoup de pression, avant que je commence le stand-up, heureusement, sur ce que je postais sur les réseaux sociaux. Et euh, je me disais, euh, il faut vraiment que ce soit quali, il faut vraiment que ce soit super cadré, machin. Et puis, j'ai eu toute une phase où je me disais... Vas-y, tous les jours, je suis de poste. Tous les jours, je poste que des trucs aussi. Euh, C'est à partir du moment où j'ai arrêté d'être journaliste aussi, où je voulais pas que euh, ma personnalité transparaisse trop parce que l'objectivité, tout ça, machin. Et en fait, euh, j'ai commencé à faire de la création sur internet et du podcast. Et je me suis dit, bon, les gens, ils me suivent parce qu'ils aiment bien ce que je raconte. Donc, euh, je suis de poster et faire que des trucs à la con. Et euh, ça avait pas forcément du succès et tout. Je voyais bien ce qui fonctionnait, ce qui fonctionnait pas. Je suis très détachée aussi des chiffres, heureusement maintenant parce que peut-être j'ai aussi ce truc de tous les jours pour un truc de taf il faut que j'ai des bons chiffres que j'ai des bons trucs machin du coup quand on en vient à mes réseaux sociaux j'ai envie d'avoir se lâcher prise juste je pose que des trucs dont je suis contente euh, tant pis si ça fait un flop euh, mais en fait je me rends compte que au plus j'ai ce lâcher prise au mieux ça fonctionne en fait et c'est ce que je dis souvent parce que ça m'arrive d'avoir fait du coaching comme avec des humoristes c'est euh, de base ce que tu vends c'est c'est toi enfin, faut, faut se, on se considère comme un produit quand on est sur les réseaux sociaux mais c'est toi que tu vends euh, donc euh, a priori les gens si t'as envie de te construire une audience sur les réseaux sociaux tu dois pas commencer à une, construire l'audience de quelqu'un d'autre tu dois les gens vont te suivre parce qu'ils t'aiment bien pas parce que ton montage il est super bien fait parce que ça peut aider mais de base ils vont te suivre parce qu'ils t'aiment bien toi et ils vont rester parce qu'ils t'aiment bien toi ils vont pas rester parce que t'as fait un truc qui te ressemblait pas et que d'un coup ça a buzzé parce que derrière et c'est la même chose avec le stand-up il faut jamais dénaturer son humour parce que si tu commences à dénarriturer ton humain tu vas t'enfermer dans une case et même si ça fonctionne bah, tu vas pas aimer ce que tu vas faire et c'est l'enfer et ça c'est vraiment euh, c'est vraiment le pire truc que tu puisses faire et euh, la com au-delà des, des chiffres et machins, bah oui c'est bien de vendre tu... moi je sais que maintenant euh, j'adore mes réseaux sociaux parce que je me prends plus la tête et je pose sur tiktok Parfois Twitter, parce que Twitter m'a saoulé. Mais moi de base, Twitter, j'aime bien parce que c'était plein de gens qui faisaient des blagues. Et puis en fait, il y a énormément de trolls et c'est l'enfer. Et je me suis déjà pris des trucs euh, et j'en avais marre. Et euh, Insta, euh, c'est vraiment mon réseau de prédiction. Le seul truc qui me fait trop chier, c'est Facebook, c'est un truc de boomer et ça me fatigue. Mais genre, euh, je crée des events. Maintenant, j'ai un peu, euh, un peu le, la grammaire du truc, quoi. Et je suis tout le temps en veille sur les réseaux sociaux parce que c'est mon taf. Mais ouais, moi, je vois vraiment comme un terrain de jeu et j'aime bien poster des petits extraits. C'est toujours. Un autre truc en plus quand ça fonctionne bien, bien sûr je vais pas me plaindre.
2: Autre point commun que vous avez, c'est que vous avez tous les deux rempli le rôle de MC. Oriane avec le What the Fun à la porte noire, Lola avec la tout comedy club dont on a parlé tout à l'heure. Est-ce que le rôle d'MC c'est quelque chose que vous aimez faire et que vous avez envie de développer ou pas spécialement
0: euh, Ouais, moi c'était un truc euh, quand après avoir fait plusieurs scènes, euh, j'ai eu cette envie de de faire l'expérience d'être MC. Euh, je trouve que c'est complètement différent du coup d'être humoriste parce que ben, le but n'est pas là de venir faire des propres blagues mais vraiment de mettre un instaurer une ambiance chill, calme et tout. Euh, moi c'est un truc où en fait j'ai voulu faire MC pour... Travailler justement sur ma sympathie du public euh, Parce que donc si, si vous me connaissez Ou si vous ne m'avez jamais vu Venez me voir et vous comprendrez mieux Mais euh, c'est vrai que moi j'ai un peu ce truc parfois de euh, Où en fait les, les gens me trouvent peut-être un petit peu trop agressive Et donc le fait d'être MC euh, Permet en fait vraiment de, de m'ouvrir une autre facette euh, de Au public Enfin de, de leur montrer une autre facette de, de moi-même euh, au public et, euh, et je trouve ça très intéressant et en fait euh, là ici ce qui est vraiment très chouette c'est que donc je, avec le What the Fun euh, j'ai a priori en tout cas là ici de la saison qui vient de se terminer j'ai eu deux scènes où j'étais MC l'une où c'était vraiment plus euh, à la porte noire où c'était vraiment c'était mon public voilà je devais vraiment être gentil avec eux et tout ça et puis j'avais les soirées d'humour noir au réservoir où là j'étais MC et où là euh, clairement j'avais euh, carte blanche pour euh, défoncer et, et, et et insulter et clasher des gens du public, mais oui. qui adoraient. Et en fait, c'est vraiment ça, c'est vraiment ça c'est aussi, du coup trop chouette de vraiment pouvoir me rendre compte que, ben, en fait, dans certains endroits, je montrais plus ces côtés-là de, de ma personnalité, et dans un autre, montrais plus ce côté-là. Euh, mais je trouve que le, le rôle de MC est, est très chouette et très intéressant, et c'est vraiment une très chouette expérience.
1: Moi, j'aime beaucoup aussi, moi j'ai eu besoin de le faire. La première fois que j'ai fait, c'était très chaotique et très nul, mais j'avais essayé de tout écrire en fait. j'étais une, une Tobé, hein. quand t'es MC, il faut pas que tu commences à écrire tout, et aussi, j'avais pas beaucoup de stock de vannes, mais c'était très chaotique et je me suis dit, c'est pas fait pour moi. Et puis, dans coup euh, je me suis dit ben bah, en fait j'ai envie de le refaire sauf que là j'avais un bon stock de vannes et j'avais vraiment la, le besoin de péter un coup quand j'étais sur scène quoi genre d'arrêter de, de me prendre trop la tête et de vraiment m'amuser sans réfléchir à ce que je vais dire à la seconde près euh, machin et en fait c'est ça qui m'a le côté d'être MC m'a permis de trouver qui j'étais vraiment sur scène et comment avoir être entre le naturel et euh, l'écrit parce que et puis j'aime trop le fait que quand tu es MC tu es super attentif à ce que les autres tu, tu fais en sorte c'est ce que j'essaie de faire à chaque fois c'est je me dis ah là je peux raccrocher là je pense à une vanne que je peux faire sur ce qu'elle vient de dire et machin et truc ça permet de, même, de faire des bons retours après scène si tu fais vraiment ça et que tu es vraiment attentif et de deux, ben en fait de tester des blagues euh, en ayant l'air de rien et de toute façon quand tu MC t'es pas là pour être drôle tu es là pour euh, faire en sorte que tout le monde soit content plus ou moins, mais, et j'aime vraiment bien être MC aussi, mais euh, ça peut bouffer beaucoup de temps. J'essaie de moins le faire pour justement euh, me reconcentrer parce qu'il y a un moment où pendant tout un moment en fait, j'ai fait que MC pendant tout le, pendant tout le mois parce qu'il y avait des scènes à gauche, à droite, okay. et, euh, et voilà. Mais j'aime vraiment bien.
2: C'est cool, mais moi, c'est un rôle que je n'ai encore euh, jamais rempli et j'aimerais bien tester une fois pour, euh, comme toi, savoir péter un coup parce que moi, je suis très euh, sur mon texte mmh. et euh, me prouver que je suis capable de le faire en fait. Je sais pas si c'est un truc que j'ai envie de faire euh, tout le temps mais de me prouver hey, je peux faire ça si je veux et si j'aime bien bah, je continue si j'aime pas je le fais pas mais au moins hey, ça c'est quelque chose que je, sais pas, je suis capable de faire et que du coup quand je suis sur scène s'il y a une interaction avec le public je vais pas mourir clairement on va pas mourir <rire> mais ce que je veux dire c'est que je peux oser la, le ouais. faire et m, me surprendre à, mais putain en fait je, je peux improviser sur ça et trouver d'autres trucs que là pour le moment je fais ah merde je, je me dis ah merde je vais devoir interagir et il faut que je casse ce truc de ah merde je vais devoir interagir enfin voilà continue ma thérapie. <rire> Qu'est-ce que vous aimez toutes les deux, le plus et le moins dans le fait de faire de l'humour
0: Waouh.
1: Euh, wow. Ce que j'aime le moins, c'est que je sors tout le temps mon téléphone en soirée avec des potes en disant « Attends, ça, il faut que je note » et machin. Et ça fait quand même des grosses ruptures dans une conversation par un moment. Okay. Je suis même mieux au le fait de penser qu'à ça. Même si c'est cool, mais ça, ça fait chier par moment de... Tu, chaque fois tu dis tout est sujet à prémisse, euh, tout, euh... il faut absolument que je note parce que comme ça, ça m'économise du travail de devoir trouver des idées. Juste, <rire> je suis en conversation avec des potes et je commence à sortir mon tel pour prendre des notes. Ça, ça me saoule, je pense. Est Ce que j'aime le plus, bah vous, les gens en vrai c'est qu'on va dire mais j'ai mis beaucoup de temps avant, je pense dans la vie d'adulte encore plus à trouver un cercle de gens avec qui tu peux avoir des longues conversations ça je me rappelle J'étais, je pense que j'étais extrêmement bourré à une soirée avec d'autres gens que des gens du stand-up et je disais à un, à un pote qui fait de la musique ou un truc comme ça j'étais non mais c'est trop bien tu trouves des gens tu peux parler pendant des heures du sujet et puis après ils sont autant intéressés que toi et c'est trop cool tu peux faire la stand-up nerd ou après euh, aussi les gens qui font du stand-up en général c'est des gens qui se posent beaucoup trop de questions c'est des gens qui ont des problèmes euh, personnels et, tu, et qui ont une intelligence assez particulière en tout cas les gens dont j'aime l'humour euh, mais, <rire> mais euh, c'est trop cool de discuter et même quand tu te connais pas si bien en fait as vite fait vite, des points d'accroche sur lesquels en fait euh, tu discutes et tu sens qu'il y a une bienveillance qui est très cool en fait je trouve dans, dans ce milieu et d'avoir trouvé un peu ton Milieu et ta team, et euh, des gens où, même en fait, des soirs où je joue pas, j'ai envie d'aller voir une scène parce que je me dis que je vais peut-être croiser des gens que j'aime bien, et euh, au bah, en fait, ça, ça fait plaisir parce que de base, je suis vraiment pas du tout une meuf extravertie et je suis pas du tout de ce genre de personne. J'avais juste pas rencontré les bonnes personnes. Ah.
0: Euh, moi, c'est très marrant parce que moi, ce que j'aime le moins, c'est tout ce que tu viens de dire. Ah. <rire> Non, moi ce que j'aime le moins dans le stand-up Et je pense que ça a un petit peu un rapport avec euh, Ce que je dis aussi par rapport aux réseaux sociaux Et par rapport aussi à la place qu'occupe le stand-up dans ma vie C'est que j'adore le stand-up Of course, euh, sinon j'en ferais pas Mais wow, yo, qu'est-ce que je déteste Les gens qui sont trop stand-up quoi je déteste ça. Je supporte pas. Je suis désolée, je suis désolée du pour coup, tout ce... Euh...
1: <rire> non, mais je déteste... C'est une les... manière de le dire quand même. Hein, ouais, je préfère un peu plus honnête dès le début. C'est
2: Après deux heures de podcast, te... <rire> Régis, je te
1: déteste. Vous êtes nul. Non,
0: mais je... c'est vrai que j'ai vraiment... Euh... Je déteste euh, ces moments où je suis avec, euh, avec, des, avec des gens et qu'on n'est pas du tout dans un truc stand-up et qu'en fait, a... ça ne parle que de stand-up ou quoi. J'ai déjà passé euh, des soirées avec, euh, avec un pote humoriste où euh, on... On a juste envie de rigoler et il va mettre le spectacle de Guillermo Guise et il va commencer à se taper des verres et à analyser toutes les vannes. Et... Ah putain, ouais, t'as vu là, il a fait ça et tout. Pète un coup en fait, pète un coup. Genre, regarder du stand-up avec un humoriste, c'est un enfer quoi. Et en fait, moi je déteste ça, c'est sortir de scène et commencer à parler de ouais, mais ça, ça a pas bien même... Ouais, mais je pense qu'on ne devrait plus faire ça putain, chilez-vous quoi, chilez-vous, levez le pied, c'est bon, on sait que vous bossez, on sait. Et en fait, moi, un... je déteste ça. Je déteste ces gens qui, qui ne pensent qu'à ça, qui ne font que ça, qui ne... Qui... qui ne vivent leur vie que pour ça ou quoi. Ça m'insupporte. Euh, sinon, ce que j'aime le plus dans le stand-up, euh, je pense que c'est simplement le... le naturel du truc, quoi. Tu vois, le... le truc de tu viens, tu fais des blagues, les gens rigolent. Tu viens, tu fais des blagues, les gens rigolent pas. C'est la même chose, enfin, tu vois, c'est c'est très naturel et c'est très euh, c'est de ton ressort et d'un côté c'est pas du tout de ton ressort et d'un autre côté c'est toi qui peux travailler il y d'un autre côté il y a des trucs où t'as rien à travailler parce que c'est juste nul ce que t'as fait enfin tu vois c'est tout des trucs où moi c'est ça que j'adore dans le stand-up en fait c'est pouvoir me dire euh, qu'il y a un moment où je vais monter sur une scène hier par exemple j'ai joué à 20h et à 22h30 et ben je trouve ça trop bien de pouvoir me dire ben, j'ai joué à 20h j'ai adoré mon passage sur scène mais j'ai pas du tout aimé la façon dont j'étais sur scène parce que je... J'étais pas à l'aise avec mon corps, mais j'étais très à l'aise avec mes, avec mes paroles. Et à l'inverse, la deuxième fois, j'étais beaucoup plus à l'aise avec mon corps, mais mes paroles, je bégayais beaucoup plus, quoi, tu vois. Et donc, du coup, c'est vraiment ce truc de j'adore ça, j'adore ça, j'adore euh, qu'une scène n'ait jamais une autre. Et of course, j'adore euh, quand euh, de faire rire les gens, et, et c'est hyper gratifiant. Euh, parce que j'ai pas eu tout l'amour que j'avais envie de mes parents quand j'étais plus jeune, mais c'est trop un bonheur de. T'es en fin de scène, ouais. T'es en fin de scène et il y a des gens, il y a des gens qui viennent à la fin et qui disent euh, j'adore ce que ce que vous Mais après je déteste quand les gens me disent j'adore ce que tu fais et après ils s'abonnent pas. Allez va te faire enculer. <rire> mais sinon, les super. réseaux
1: sociaux ça te saoule et tu trouves. Pas ouais que mais tu vois compte. mais c'est pour ça que je dis je
0: suis vraiment moi je suis je suis la contradiction. Je me déteste et en même temps je m'adore je trouve que je suis quelqu'un d'incroyable et d'un côté je me déteste. Voilà. Je suis vraiment un paradoxe. Je, je, suis, déteste, un paradoxe, je, euh, je suis un paradoxe. Je suis paradoxe vivant mais, euh, mais ouais. Oh là là. Mais j'adore le sun up <rire>
2: On va faire une petite pause dans ce podcast pour faire un câlin à Oriane. Merci. Auriane... <rire> bah, si. Tu aimes
1: les contacts physiques ou tu détestes ça Pas euh, trop. J'aime euh, pas trop le. Me touche
0: pas trop, s'il te plaît. Ouais,
1: tout ce qui est câlin et tout ça.
2: Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter toutes les deux pour la suite de votre carrière
1: La dernière fois qu'on m'a posé cette question, j'ai dit un max de thunes. Mais euh, non, euh, je vous souhaite de, de. Je sais pas, de continuer à avoir un équilibre et. Et de, et de pas hésiter à arrêter quand ça me fera chier Ça j'ai pas envie de continuer un truc euh, Je pense que c'était Morgane Casian qui avait parlé de ça aussi Dans son Les gens qui doutent avec Fanny Ruey Bordel. Je pense qu'il veut faire un compteur à <rire> Mais euh, bah, je, je me suis beaucoup identifiée à ce qu'elle disait. C'est le jour où ça l'a fait chier, le stand-up, euh, l'humour de manière générale, elle arrête. Et je trouve que par exemple, Marina Rollman qui a décidé d'arrêter l'humour pour plus se concentrer sur le fait de scénariser des choses. Je dis que c'est pas une connerie, mais il me semble qu'elle a annoncé ça il y a pas très longtemps, qu'elle arrêtait les spectacles.
2: Qu'elle euh, en faisait moins, ça c'est ouais, sûr. Mais je sais pas si elle arrête à arrêter
1: semble... Mais, En tout cas, j'avais l'impression qu'elle faisait une pause pour se concentrer sur d'autres choses. Mm -hmm. Toujours de l'écriture, mais plus du film, du scénario, des choses comme ça. En fait, j'ai beaucoup, beaucoup, de c'est comme euh, arrêter une série avant qu'elle devienne moins bonne bah en fait surtout euh, aujourd'hui une autre génération qui change de taf tous les 3 ans et je suis bien placée pour le dire enfin en fait faut pas considérer que, que quoi que ce soit est une vocation et que tu dois faire ça toute ta vie euh, si demain j'ai envie de faire des crêpes euh, je vais faire des crêpes et je peux même faire des blagues en faisant des crêpes et être la meuf qui fait des crêpes derrière un stand en faisant des petits bugs genre hey, vous voudriez bien une petite beurre-sucre hein, mais vous êtes un peu beurré déjà et si ça se trouve je serais cette personne
0: wow. voilà. wow. tu serais la personne que je détesterais le plus <rire> de tout le marché de Noël ça je le <rire> viens je... 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 je
1: pense qu'il y, y a un fil rouge dans cette interview que tu me détestes ouais c'est fou hein. c'est <rire> vrai que c'est fou, fou.
2: <rire> je détruis les amitiés <rire> euh,
0: moi pour ma part euh, bah, que tout se passe bien et que je sois, je sois contente de ce que je fasse et que ce soit des trucs euh, ouf ou pas incroyables juste que je sois contente de ce que je fais
2: et eh ben je vais clôturer l'interview avec l'interview name dropping donc j'ai <rire> oublié de vous rappeler en début d'épisode ah, donc j'espère que, que vous rappelez de ça j'ai oublié de dire
1: une actuelle aussi mon... Ah. mon agent m'avait demandé de dire <rire> Mon agent m'a demandé de dire une actu. Est-ce que ça serait un truc? Euh, je joue aussi, euh, je fais la première partie d'Alexis le Rossignol ah, à Liège le 30 septembre. Okay. Voilà. Ça, ah, tu m'as coupé. Le placé, je te l'avais. <rire> voilà, c'est tout. J'ai un agent, il s'appelle Damien Arresta, il est très bien. Merci. Damien, tu, tu, je ne vais pas te dire je t'aime, que est... bref, je t'apprécie. <rire> Waouh, je te déteste. <rire> <Galéré> en montage. <rire> <rire> tu peux laisser ça, tu peux ne pas le couper, c'est ok.
2: Ça marche, donc l'interview de name dropping, je vous demande à chaque fois pour chaque catégorie de me donner un humoriste, que ce soit un homme, une femme, un français, un québécois, un allemand, peu importe, mais à chaque fois, se limiter à une seule personne pour chaque catégorie. L'humoriste le plus sympa que vous avez rencontré J'espère que tu diras l'autre que j'ai en tête d'Ena.
1: Euh... Moi, je m'y attendais pas, mais Guise. Guise me très sympa.
2: L'humoriste qui t'inspire ou qui t'a inspiré le plus Je
0: pense que Florence Foresti, quand j'étais jeune.
2: Ok est-ce qu'on euh, est qu va avoir un, une, un nouveau bip pour le compteur de Fanny Rué ou ouais, non, 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 non,
1: non, non c'est elle. Dring, dring,
2: c'est le jackpot, là. Quand ça fait dix <rire> ouais, fois, ça...
1: En vrai, ça m'étonne moi-même, mais... Euh, ouais, John Mulaney aussi.
2: Ok. L'humoriste qui, euh, pour toi, écrit le mieux euh,
0: Je pense que oui. Est-ce que c'est parce que j'ai regardé ces deux spectacles il y a pas longtemps euh, Daniel Sloss. Mmh. Daniel Sloss, okay.
2: incroyable.
1: Bah, Sarah Silverman.
2: L'humoriste qui joue le mieux
0: Alors, Je pense que j'ai peut-être envie de dire euh, Marina Rollman. Marina Rollman, je kiffe.
1: Il y en a un que j'ai vu il y a vraiment pas longtemps et je trouvais que son acting était super intéressant et c'était Adrien Motowski.
2: Un humoriste qui vous a surpris dernièrement Soit que vous connaissiez pas et qui vous a étonné tellement que c'était fort ou quelqu'un que vous connaissiez mais qui est revenu plus fort ou qui est revenu à quelque chose de nouveau et qui vous a dit « Waouh !» Il m'a surpris sur ce coup-là.
0: Ouais, moi je sais pas. Franchement, je sais pas. Vu que j'ai pas euh, une façon d'analyser... Enfin, toi, je pense pas à analyser les gens et analyser leurs blagues et analyser de comment est-ce qu'ils étaient avant de comment est-ce qu'ils sont maintenant ou quoi. Ok je m'en bats un peu les couilles, moi. moi. Je prends les choses comme elles viennent et, et si
2: t'as été bon là, t'as été très bon. Là, t'as un... quelqu'un en tête
1: J'ai envie de tuer mes potes. <rire> non, je pense que t'es deux non mais
2: c'est dans la vie euh, <rire> par rapport à la question <rire> non, je,
1: je, je, je peux faire un, 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 du, du, de la triche juste pour faire plaisir à des
2: Vas-y.
1: c'est Moana Genevée et Marine Sergent euh, qui sont des personnes avec qui je fais beaucoup de stand-up et que je vois grandir sous les jours et qui sont en train de devenir de plus en plus fortes elles m'ont vraiment euh, surprise euh, dans le bon sens du terme aux trois fois vingt qu'on a fait ensemble voilà, je
0: pas mal. Voilà. et alors aussi un truc que je déteste dans le stand-up c'est toute cette bienveillance comme ça, <rire> y a entre les gens mais ça suis si Moi, je suis sincère c'était pas non je sais mais ça me dégoûte ça me dégoûte que vous vous aimez autant.
2: <rire> et maintenant, je vais vous demander de choisir entre deux humoristes. Vous devez me dire lequel des deux vous fait le plus rire sur scène. Ça peut être un tout petit peu plus, ça peut être un 0,1% plus, mais juste pour savoir un peu quest ce qui vous touche plus en humour, vous. Ça veut pas dire que l'autre est nul, ça veut pas dire que vous aimez pas, ça veut juste dire que vous aimez un tout tout petit peu plus qui va vous faire rire un petit peu plus, provoquer le rire. Premier choix entre Sarah Silverman et Anna Gatsby. Euh... Sarah
0: Silverman. Joker <rire> Je ne connais pas ces deux personnes, je ah suis bah voilà. désolée. Il
2: n'y a pas de soucis Je ne savais pas exactement ce que vous connaissiez avant de faire l'épisode, du coup... Mais par
0: contre, hier, euh, j'ai joué avec, enfin euh, j'ai rencontré Thomas Desor et Thomas Dezor, et, euh, Thomas Dezor m a, qui a donc vu euh, les premières parties, donc les, les 10 minutes que j'ai jouées, et il m'a conseillé de regarder la euh, Gatsby, parce que justement, apparemment, j'ai un peu un... Pas du tout dans les thèmes, mais dans la façon d'amener euh, le spectacle et de la façon d'amener les thèmes qu'on veut apporter. Apparemment, c'est intéressant. Donc, il m'a conseillé euh, vivement de, de m'intéresser à cet humoriste que je ne connais pas du tout et Sarah euh, Silverman non plus.
2: Mmh. Mais je te conseille les deux. C'est ouais. deux, deux génies de l'humour. Euh, Sarah Silverman a fait ça depuis tellement longtemps. Je crois qu'elle a commencé quand on avait genre. 16 ans, même peut-être même avant, et elle a genre 50 ans maintenant. Donc, euh...
1: Elle a fait partie du SNL et tout. Ouais, C'était une des premières.
2: C'est une des meilleures euh, au okay. monde. Ouais, est... de voir. Ça, et... vaut, ça, vaut et... cool. je... ça peut être ta cam, je pense. Ouais, Merci. je pense. Entre euh, Blanche Gardin et Marina Rollman. Marina
1: Rollman. Marina Rollman. Marina Rollman.
2: Entre Guillermo Guise et Alex Vizorek. Guillermo Guise. Entre Inno et Fanny Rue.
0: Ah, c'est difficile. Euh, ah, c'est très difficile ça. Oh,
1: mon gauche. Oh, ouais, moi je
0: pense j'y la... peux. Je
1: suis vraiment bug, c'est horrible. Ah, oh, mon dieu.
0: Là, tu l'as sucer pendant bon, tout le podcast. Tu bah oui, pas je sais, maintenant. mais... Non, mais... Finis là.
1: Je fini là.
2: Fini là. Elle demande... Oh, allez, que ça.
1: Euh, allez, Franny.
2: Entre Thomas Wiesel et Baptiste Le Caplan.
1: Oh, c'est trop dur ça. Non, Baptiste Le Kaplan. Baptiste Le Kaplan. Thomas Wiesel.
2: Oh, cool, comme ça y'a les deux. Entre Adèle et Anthony Circus.
0: Adèle. 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 Désolé Anthony. Ouais ouais. A... Un peu... plus d'expérience oui, aussi. Oui quand du côté même.
2: Adèle, hein. Oui. Et dernier choix entre Marine Sergent et Moana.
1: oh c'est un fils de
2: chien. <rire> Moi je peux répondre quand même. <rire> vas-y vas-y. De... Surtout pour euh, Lola sur le
0: coup. Ah mais... salaud <rire> euh... Moi je... en toute honnêteté euh, Marine Marine Sergent. Ouais.
1: Ah bah je vais dire Moana du coup parce que... Oh, C'est <rire> horrible de dire ça Ah je vais dire Moana du coup Non non mais euh... Ah bah je Non moi, bah... Ah Moana voilà du coup oui.
2: Moi je n'ai jamais vu Marine saint -Jean sur scène et j'ai vu Moana une seule fois ici au Stenopin le parc dans un contexte particulier donc j'ai pas encore un avis sur ce qu'elle fait okay. C'est pour ça qu'elles ne sont pas invitées au cas où elles les écouteraient jusqu'au bout et qu'elles se disent <rire> pourquoi, je, pourquoi je suis pas invitée J'essaie vraiment d'avoir des invités que j'ai vu ce qu'ils ont fait pour avoir un vrai avis. Ouais, et vrai. pas juste inviter des gens parce que ça peut être intéressant. Ah, parce non, que... euh... non, mais
1: t'inquiète. <rire> non, mais je, je le bien.
2: dis en général parce qu'on me, me conseille souvent des gens et je dis juste, ben je... Désolé, je ne l'ai pas vu. Donc ouais, ça, donc je n'ai pas, pas,
0: pas envie de faire un podcast avec cette personne si je ne sais rien
2: de ce qu'elle a fait. Voilà, ça. ou euh, qu'on me conseille quelqu'un et ben, j'aime pas ce qu'il fait malheureusement. Ouais, bah ben, je ne vais pas l'inviter non plus parce que je trouve ça... Moins on, intéressant. Veut non. on veut des noms. On veut ben, des ben, noms. tu les auras en off. <rire> et je finis toujours avec cette même question. Qui est-ce que vous, vous voudriez entendre dans le prochain épisode Partez dans tous les sens euh, Alors qu'elles sont en Belgique, en France, en Suisse Au Québec, au Cameroun oh, euh, ok
1: Incroyable, euh, ma mari Enfin euh, je vais dire tous les gens que j'ai rencontrés au Barbès Ma mari qui, euh, oui. qui a fait un 30-30 Avec Fanny là récemment Et euh, que j'aime d'amour un, Je la présente souvent en disant Si un sucre se métamorphosait En lui-même Et commençait à faire des blagues sur l'inceste et le viol Ce serait c'est ma Marie. je conseille à tout le monde Mamari euh, Lou Trotignon euh, qui est une personne incroyable aussi très très drôle Mao Drama euh, j'aime beaucoup ce qu'elle fait et, euh, et je pense que ça doit être fou de l'avoir euh, en podcast aussi elle fait un podcast qui s'appelle Histoire de Merde où elle interviewe à chaque fois des gens qui sont chiés dessus à l'âge adulte. Et c'est très drôle. Donc, euh, je l'ai vu au barbet, c'était très cool. Euh,
0: mais sinon, euh, c'est vrai que, bah, du coup, parce que je l'ai rencontré euh, là ici hier, mais euh, Thomas Dezor, il, a... il est hyper intéressant. Et en fait, il a vraiment un truc... Euh... Qui est personnellement, enfin, dans, dans sa personne en, en tant que telle, euh, qui est vraiment très chouette, quoi. Et, euh, et c'est vrai que ouais, c'est une chouette personne, et du coup, bah, j'ai vu euh, sur scène hier pendant 30 minutes. Et euh, franchement, c'est très drôle et c'est très zinzin. Okay. Euh, c'est très délire, mais, euh,
2: mais j'aime mm -hmm. beaucoup en fait. En tout cas, merci d'avoir répondu à toutes mes questions, parce qu'on a pris plus longtemps que prévu, mais je trouvais ça <rire> assez cool. Euh, on a perdu Lola qui. <rire> Il a beaucoup Mais je de regardais ça.
1: des noms de gens, euh, donc <rire> j'ai envie de dire que Natasha Gomez, c'est super intéressant ce qu'elle fait aussi. Enfin, bref.
2: Mais donc voilà, merci beaucoup d'avoir accepté de participer au podcast, d'avoir pris le temps, d'avoir partagé un brunch avec moi, c'était vraiment cool.
0: Bah, merci à toi, merci à toi pour l'invitation. Euh, humoristique, euh, moi j'adore. Regis Cano,
1: Imen vraiment le goat, euh, le rôle du monde. Non, je, non, vraiment pas. Que,
0: que, la... Elle, elle j'ai l'impression qu'elle dit de la merde, euh, et, et voilà, et celle-là, <rire> Non, mais vraiment, merci beaucoup. Moi, c'est vrai que euh, vrai que ça va être toujours plaisir d'être invité pour un podcast, et, et tes questions sont hyper intéressantes, quoi. Donc. Euh... <rire>
1: Bah non, mais c'est vrai. C'est parce que j'ai l'impression que j'étais l'enfant à côté, de... non mais laissez là. -la, hein. oui, Moi, ouais. je vais être honnête avec toi, c'est bien ce que tu fais, <rire> mais tu devrais peut-être donner un peu plus de rythme, quoi. Genre, genre juste...
2: <rire> Ça marche. Merci beaucoup. Merci, Merci à,
1: beaucoup à toi.
2: Merci d'avoir écouté Humeur humoristique. N'hésitez pas à donner votre avis, à vous abonner et à le partager autour de vous. Si vous avez détesté, écoutez suivant. Il sera mieux. Bisous. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery
1: soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much
2: more. Plus,